0: بسم الله وبه نصلي ونعيّش في دعوة الله <سؤال> ونعيش في دعوة الله 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 Zakirna manasina ya zal jalal wal karam zakirna manasina ya zal jalal wal karam zakirna manasina ya zal jalal wal karam sallumma hala khair al qalbihi wa nur al ajni wa mazari luqih sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafiiina muhammadin Bismillahirrahmanirrahim Nafa'an Ta'ala bi'ulumi amin Kita sambung kuliah uh, Tafsir kita iaitu Tafsir Ibn Kathir Pada ayat 194 Masih di surah Al-Baqarah Iaitu ayat surah ini sangat panjang Dua-dua lebih ayat Dan ini adalah merupakan ayat 194 Terima kasih Maknanya ada lagi dalam puluhannya untuk kita habiskan surah Al-Baqarah ini. Yang lepas kita sudah uh, membahaskan tentang ayat 193, 192 dan juga 191. Di mana ayat-ayat ini, ini menjelaskan bahawasanya tempat-tempat uh, di mana boleh berlakunya pembunuhan atau, ataupun peperangan adalah jauh daripada rumah Allah iaitu Masjidil Haram. Kemudian itu sudah dijelaskan juga tentang boleh berlakunya pembunuhan iaitu ini adalah merupakan ayat-ayat yang telah diizinkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang Islam untuk berperang. Karena ini adalah merupakan di mana umat Islam sudah berhijrah ke Madinah. Tidak ada lagi di Mekah. Dan ayat ini iaitu keizinan untuk berperang adalah ayat yang diturunkan ketikanya orang-orang Islam sudah berada di Madinah. Bukan berada di Mekah. Jadi dalam era Mekah tak ada, tak ada pembunuhan, tak ada peperangan yang berlaku. Hanya penyeksaan daripada orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang Islam. Jadi ayat ini menjelaskan kalau sekiranya, iaitu ayat 192 dan 193, sekiranya orang-orang kafir itu memberhentikan penyeksaannya ataupun memberhentikan peperangan yang menentang agama Islam ataupun mereka itu berhenti untuk menghilangkan dakwah ataupun memberhentikan apa tu dia orang punya tentangan kepada dakwah Islam ya, maka kita yang sebagai umat Islam seharusnya memberhentikan juga kerana fa inallaha ghafurur rahim iaitu bahawasanya Allah Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasihan jadi kalau sudah tidak ada halangan, sudah tidak ada tentangan daripada orang-orang kafir, kenapa tidak kita juga ikut memberikan sokongan kepada orang-orang kafir mengajak mereka untuk sama-sama menjadi Islam. Kerana itulah tujuan sebenarnya Islam adalah agama yang damai, agama yang aman. Mereka itu sebenarnya tidak mahu berperang, melainkan kerana terdesak untuk berperang. Bagaimana banyak ayat-ayat yang telah kita jumpa yaitu permulaan peperangan itu tidak boleh datangnya daripada orang-orang Islam kerana orang-orang Islam itu bukan agama yang menyerang tapi agama yang mempertahankan iaitu apabila diserang barulah terjadi peperangan yaitu balas balik daripada yang sudah didatangkan oleh orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang yang membenci Islam sampai sekarang pun sepatutnya hal itu masih kita lakukan kemudian itu ayat 194 menjelaskan asyhurul haram di syahril haram Wal hurma tu kisah, iaitu bulan haram dengan bulan haram. Jadi apa kena mengenanya ayat ini, dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang sebelum itu tentang izin peperangan, kemudian tu tentang pembunuhan ataupun boleh membunuh di dalam hanya medan perang saja. Tidak boleh di diluar daripada medan peperangan, kerana luar daripada medan peperangan tu adalah namanya bunuh, bukan nama peperangan. Sebab itu digunakan wazan musyarakah iaitu jadi itu kita kena faham. Dan ayat ini pula ada yang memberitakan bahawasanya salah satu daripada asbabun nuzul ayat ini iaitu Asyarul Haram, Bisharil Haram, Al-Hurma, Tukisaz adalah ketikanya Rasulullah selepas berhijrah enam tahun, Rasulullah duduk di Madinah, kemudian tu enam tahun ini tak tengok Mekah, tak tengok Mekah, tak tengok Kaabah. Tak mengerjakan tawaf atau sebagainya, sebagainya yang macam mana Rasulullah biasa mengerjakannya kalau beliau berada di Mekah. Ha, jadi seolah-olah macam tanah haram Mekah tu terpisah jauh daripada Rasulullah. Kerana waktu itu masih lagi perantakan iaitu orang-orang yang sangat memusih orang-orang Islam. Iaitu mereka kalau boleh itu nak menghapuskan orang-orang Islam. Walaupun belum terjadinya peperangan tetapi meluap-luapnya rasa benci kepada Islam tu apalagi Islam sudah berhijrah ke Madinah kemudian tu sudah buat kerajaan di sana jadi dalam tempoh tu peperangan berlakukan mula daripada tahun yang pertama iaitu tahun pertama tahun kedua hijrah sudah berlaku Perang Badar kemudian tu tahun ketiga sudah berlaku Perang Uhud sudah berlaku peperangan-peperangan uh, besar antara orang orang Islam dengan orang-orang kafir jadi mereka tu masih simpan dendam kerana dalam peperangan tu tak semuanya yang dimenangi oleh orang-orang Islam dan tak tak semua juga yang orang-orang kafir tu dapat menang dalam peperangan itu malah mereka tu merasakan banyak kerugian yang berlaku di pihak mereka iaitu mereka keluarkan dana kumpulkan dana dan sebagainya masih tetap juga mereka tu tak dapat menghentikan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi jadi selama 6 tahun yang 6 tahun tahun keenam tu agak redah sikit eh tidak berlaku apa-apa. Kemudian tu Rasulullah kata beliau bermimpi bahawa banyak daripada jemaah Islam dapat mengerjakan umrah iaitu dapat masuk tanah haram. Jadi semua orang pun ikutlah. Semua ikut tapi apa yang dimaksudkan itu mimpi itu bukanlah kata mimpi yang tak benar. Mimpi yang benar memang dia bawa tujuannya adalah untuk menziarah kota Mekah selama sudah enam tahun ditinggalkan. Tapi di dalam masalah masalah. Nak masuk ke tanah haram itu, mereka telah dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy Orang-orang kafir kata, kamu tak boleh masuk. Tak boleh masuk untuk, imam, untuk beribadah sekalipun. Dan ibadah yang kita katakan, ibadah haji itu ataupun umrah sudah ada sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi pada zaman Nabi Muhammad tu sebelum lagi ada perintah, Iaitu sebelum ada pertunjuk daripada Allah macam mana syariat itu nak dikerjakan, mereka tu masih mengikut apa yang telah diajar, apa yang telah diajarkan ataupun yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim salam Dan banyak perkara yang terjadi pada Nabi kita iaitu sunah-sunah yang telah dibuat oleh Rasulullah ataupun ayat-ayat yang diterima oleh Rasulullah, Kadang-kadang memang ibadah itu sudah ada sebelumnya. Macam mana yang kita sudah go through ataupun kita sudah baca iaitu tentang ayat perintah berpuasa Ya ayuhalazina amanu kutiba'alaikum usiyam kama kutiba'an lalazina min qablikum bahaya orang-orang yang beriman telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa bagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu jadi ayat itu sendiri sudah menjelaskan bahawa sebenarnya ibadah puasa bukan hanya ada pada masa Islam saja bukan hanya ada pada Masa Rasulullah saja, Tapi sudah ibadah itu jauh-jauh dulu. Sejak daripada Nabi yang pertama Nabi Adam AS dijadikan. Allah Taala sudah memfardukan ataupun sudah memberikan syariat. Yang namanya puasa. Nah, jadi sama juga macam hal ini. Iaitu ketikanya Nabi bercita-cita untuk pergi. Mengerjakan umrah. Iaitu pada 6 hijriah. 6 hijriah ni semua sudah sampai ke sana. Lebih kurang 1,400 para jemaah yang dibawa. Kemudian tu nak masuk Mekah, ada halangan. Jadi halangannya tu tak boleh masuk Mekah. Jadi dia terhalang. Nanti ada ceritanya. Selepas ayat ini, kalau tak silap saya, ada ceritanya bagaimana kalau sudah ada niat umrah. Kemudian tu tak dapat mengerjakan umrah. Maknanya tak dapat komplitkan ataupun tak dapat sempurnakan semua rukun-rukun umrah. Maka apa yang nak dikerjakan, nanti selepas ayat ini ada. Penjelasan-penjelasan bagaimana untuk mengerjakan ataupun untuk membatalkan kita punya umrah ketikanya tak dapat kita nak menyempurnakannya. Sama ada terhalang oleh sebab ada halangan daripada pihak orang-orang Mekah. Jadi Nabi ketika itu berkemah di satu tempat iaitu nama tempat itu adalah Daibiyah di bawah satu pokok besar. Ha, jadi apa yang Nabi buat, iaitu Nabi hantar wakil. Siapa yang Nabi hantar wakil iaitu Sayyidina Osman. Sayyidina hmm. Osman diantarkan kepada orang-orang Mekah supaya berunding. Macam sekarang kita boleh masuk ke tidak ataupun dengan apa syaratnya nak dikenakan, ini nak dikerjakan, maknanya nak disempurnakan umrah itu. Jadi walaupun macam mana pun, Osman tak keluar-keluar. Iaitu Sayyidina Osman tu tak keluar-keluar. Sampai pula berita kepada Rasulullah bahawasanya Sadina Usman tu sudah dibunuh oleh orang-orang Quraish. Jadi nah, ni yang buat Nabi kata, oh kalau macam tu, kita dulu semangat keislaman kita sangat kuat. Kalau ada saja satu orang Islam yang dianiaya ataupun yang diperlekehkan, Rasulullah akan bangun membela. Itu satu kita lihat macam mana kesatuan orang-orang Islam dulu sekarang tak terkisah berbuanyak orang Islam mati depan mata pun kita tak le buat apa-apa sebab tu dikatakan iaitu orang-orang Islam terkemudian ni sangat lemah walaupun bilangannya sangat banyak ini sudah dinas oleh Rasulullah iaitu kita ni akan dipermain-mainkan satu ketika nanti iaitu akhir zaman sudah sampai masanya kerana tak ada keteguhan iman kita tak buat apa yang Rasulullah buat kita tak ikut apa yang Rasulullah contohkan itu jadinya kita, orang-orang seolah-olah macam dipermainkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Mereka tengok Islam sangat lemah. Pemerintah-pemerintahnya hanya mementingkan diri sendiri saja. Tapi bagi Rasulullah, tidak. Kerana pernah terjadi satu peristiwa di Madinah. Seorang lelaki perempuan disingkap auratnya, iaitu bajunya itu ditarik di, sampai nampak auratnya. Pemerintah so, itu telah terjadi satu pergaduhan, iaitu orang Islam, orang lelaki-lelaki Islam yang lihat wanita Islam oleh orang Yahudi ini berlakunya di Madinah setelah berlakunya ijarah kemudian tu lelaki-lelaki ini telah membunuh orang lelaki Yahudi iaitu lelaki Islam membunuh orang lelaki Yahudi jadi nabi minta siapa orang yang telah ini iaitu nabi kata siapa yang telah memulakan nabi datang jumpa dengan orang-orang Yahudi Madinah kenapa mesti kita nak ini yang memulakan adalah orang-orang Orang-orang Yahudi. Itu satu cerita. Kemudian itu version lain dia pula. Nabi cari orang yang telah buat. Onara ataupun orang yang telah buat angkara. Sampaikan wanita ni malu. Nabi datang jumpa. Nabi minta orang Yahudi. Siapa yang buat tu kau keluarkan. Tengok macam mana. Pembelaan Nabi kepada wanita waktu tu sangat berani kan. Kalau kita dah buat tak tahu je. Pasal Islam dulu sangat kuat kita merasakan makna hijrah tu sepatutnya diri kita ni kembali hijrah kita kepada dulu masa Rasulullah mula-mula berhijrah daripada Mecca, Madinah iaitu dia punya semangat keislaman ni sangat kental jadi sebaik saja Rasulullah mendengar berita Sayyidina Osman meninggal ataupun dibunuh jadi Rasulullah kata ini sampai ketikanya walaupun hanya 1400 orang saja jemaah ketika tu memang ada Rasulullah ada bawa senjata tapi senjatanya tu semua tu disimpan kerana Rasulullah kata buat persiapan saja kalau-kalau kita diserang tapi bukan untuk menyerang tapi dia kata senjata yang kita bawa sebenarnya adalah untuk mempertahankan diri kita tapi apa nak buat sekarang sampai masanya untuk kita menggunakan senjata ini untuk membela teman kita iaitu Sulayna Uthman Sulayna Uthman tu bukan orang lain dengan nabi dan Usman adalah sahabat dan saya juga Uthman adalah orang yang paling banyak keluarkan belanja dalam apa pun peperangan kerana beliau adalah orang kaya selain itu beliau juga adalah menantu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menantu sudah kena bunuh takkan bapa mentua nak diam saja uh, jadi semua Rasulullah minta berbai'ah iaitu bai'ah taat setia untuk sama-sama memperjuangkan jiwa saut Islam yang sudah dibunuh oleh orang-orang kafir iaitu orang-orang kris jahil lihat macam mana kekuatan Rasulullah ketika itu semuanya tak ada yang menolak semuanya berbai'ah mana bai'ah itu berlaku di bawah sebatang pohon yang sangat rindang dan semua orang itu berbai'ah iaitu dinamakan bai'ah turiduan tak setia Iaitu untuk dia membela kebenaran di mana Sedina Osman sudah dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Pokok itu masih ada terlepas daripada Rasulullah wafat. Kemudian tu pada masa pemerintahan Sedina Mubakar pokok itu pun masih ada. Tapi ketikanya pemerintahan Sedina Osman pokok itu sudah ditebang ah ini pokok ditebang ni sebab kerana kebanyakan daripada kita kepercayaan-kepercayaan seperti macam ini biasanya adalah
1: ya
0: di mana bangsa pun tak kira lah sama ada di Islam ke bukan Islam ke walaupun dia sudah Islam terkadang-kadang ter bawa-bawa adat lama ni pun dia pun ikut juga dia masih melakukannya iaitu ya, kepercayaan kepada benda-benda yang raib ataupun kepercayaan benda-benda tu ada ada signifikan dia yes. Sampai terkadang-kadang keperjayaan kita ini melebihi apa yang sepatutnya. Memang semua ada Allah Ta'ala letakkan signifikan pada satu-satu ciptaannya. Iaitu terkadangkala obat. Eh, obat ada pada tumbuh-tumbuhan. Obat ada pada benda-benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi sekadar itu saja kerana macam mana pun bentuk dia. Yang namanya makhluk ini tumbuh-tumbuhan atau apa sebagainya adalah ciptaan Allah mereka tidak boleh memberikan mudarat dan manfaat kepada kita yang memberikan bekas kepada kita ataupun manfaat adalah kekuasaan mutlak daripada Allah Subhanahuwataala itu yang sepatutnya jadi akan kita kita tapi sudah ada banyak orang datang ke pokok tu macam-macam buat jadi sedina umar kata ini tak boleh ditiamkan maka ditebanglah ini dah tak ada pokok lagi bekas pun tak ada Nah, jadi sebab itu, perkara-perkara macam ni, kalau tengok pemerintah Islam, dia akan cepat-cepat, kalau benda itu akan membawa kepada keburukan, cepat-cepat nanti dia akan hilangkan. Jadi itu adalah merupakan tugas pemerintah. Ini kalau kita tengok macam mana orang-orang Arab Zahilia dulu, dia memang ada banyak perkara kepercayaan dia yang khurafat khurafat ni sangat banyak. Eh. Uh, mereka sama juga macam dunia Melayu kita lah. Bunya Melayu kita ni sikit-sikit jin lah, sikit-sikit ada tempat tu angker lah apu sebagainya tu memang kita memang kita selalu alami ya yang ada sampai mengatakan bahawa sebenarnya sesuatu tu terjadi sebab daripada serangan jin apu sebagainya Kadang-kadang pandangan kita tentang jin ni kalau kita kata jin tu adalah bukan terbentuk daripada jisim ya dia bukan ada blood and flesh macam kita macam kita ada solid body ya kita boleh pukul, kita boleh mengakibatkan orang mati ataupun orang macam-macam kita boleh jadikan orang tu dengan sebab kita menjasad ni kita punya fizikal adalah macam uh, macam hard eh macam keras gitu eh tapi jin dia hanya terkadang-kadang dalam bentuk yang benda tu gaib kemudian tu kadang-kadang dia uh, hanya menjelmakan menjelmakan diri dia nampak macam seorang seorang manusia tetapi sebenarnya tak ada hanya bayang-bayang saja ataupun hanya ilu- illusion saja. Ha, tapi adakah sebenarnya hakikat jin itu macam tu, jin tak boleh memberikan kemudaratan kepada kita maknanya jin tak boleh bunuh kita, ha, ni ada dua pandangan daripada ulama' iaitu ada ulama' mengatakan jin tak boleh pegang apa-apa pun kalau nak menganjakkan sesuatu pun jin tak boleh, tapi kalau kita tengok orang kena kacau jin Kipas angin buka sendirilah, pintu tu buka sendirilah, macam-macam kan. Jadi sebenarnya apa tu, ada yang kata pula ulama'-ulama' punya pandangan, dia kata jin ni boleh memberikan kemudaratan. Iaitu dia boleh bunuh manusia. Kerana apa yang pernah berlaku kepada bapaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah, adalah bapa Mu'awiyah. bapa Abu Sufyan adalah Arab. Arab ini mati kena bunuh jin kerana waktu masa masa jahiliah tu bapa dia ni bapa Abu Sufyan ni dia ikut satu rombongan kafilah. So, dalam kafilah tu dia berhenti pada satu tempat. Tempat tu kampung tu memang angker. Aa, memang angker kemudian tu bila dia masuk kampung tu dia nampak ular. Ini dalam Islam apabila Islam datang nabi pun menjelaskan tentang ular ni kadang kala adalah aa, jin yang menyuruh kaki yaitu jin tu dalam jelmaan Ullah, jadi kita sebelum kita bunuh dia kita tanya dia, kita halau dia, maknanya wahai Ullah kau keluarlah ataupun kau tinggalkan tempat ni, kau tak duduk di sini, kita kena ada dialog dengan benda-benda macam ni, kalau Nabi mengajar kita memang macam tu, kita tak boleh terus-terus bunuh terkadangkala kerana yang kita bunuh tu salah, jadi biasanya Nabi bagi bagi perintah, kalau tiga hari dia, dia tak dia tak pergi, maknanya baru boleh bunuh. Maknanya tiga hari itu, itu ular betullah itu. Bukan ular jelmaan daripada jin. Jadi ini ada panduan daripada hadis. Uh, jadi, orang itu belum lagi Islam sebenarnya. Harut ini belum ada Islam datang. Kemudian tu dia tengok aja ular ini kerana dia nak bikin mah di situ, dia bunuh ular ini. Ular ini adalah jelmaan daripada jin. Kemudian tu datang, dia punya geng. Orang kampung dia datang. Satu ketua kampung dia, perempuan tu. Menjelma macam perempuan tua, dia datang. Dia datang, dia betul web ni. Rombongan daripada yang diikuti oleh harap ni. Jadi dia ada bawa ternakan, ada bawa kenderaan, kuda apa sebagainya. Jadi dia kacau. Dia kacau, dia pakai tongkat dia, di pantai semua Ternakan-ternakan dia semua kecoh. Dia punya kuda-kuda semua macam ketakutan gitu. Jadi ada yang sebagiannya kuda-kudanya semua lari. Dia kata ni betul-betul mengganggu. Kacau lah katanya. Jadi kemudian tu dia pergi jumpa satu orang satu orang lelaki tua. Sebenarnya lelaki tua ni pun jin juga. Dalam kampung tu semua jin. Yang dia nampak tu bentuk macam orang sebenarnya jin. Yang akhirnya orang tua ni yang yang agak barangkali agaknya jin baiklah dia, dia tolong manusia. Dia datang minta baik-baik minta tanya dengan dia macam mana kita nak minta nasihat daripada engkau kerana engkau orang tua kat sini pasal mana aku sebenarnya tinggal aja di sini. Aku nak nak berjalan lalu aku tak boleh lagi nak lama-lama di sini tapi orang orang kacau ni mengacau aku punya kenderaan apa punya ternakan kita Semua kamu kacau. Jadi macam mana kita nak bersiap-siap meninggalkan tempat ni jadi orang tua ni orang tua lelaki ni ajar di satu ayat ni jin ajar tau. Ah, ha, pemisi belajar daripada jin. Jadi dia pakai itu ayat dia lawan dengan jin betina tu. Jin perempuan tua tu yang, yang mengacau jadi, berlaku pergelutan yang akhirnya jin perempuan tua ni tendang harap ni mati mati, ketika tu juga dia mati jadi mati dia dikuburkan di tempat tu ni kampung ni sebenarnya kampung jin tak bukan kampung manusia tak ada orang sampai kat sini tak macam mana tu orang boleh sesat ke situ tak ada cerita dia tapi cerita dia tentang harap ni mati sampai jin tu bersumpah, jin tu bikin syair ini, ini Harab ni yang telah bunuh ular tu, ayat tu teman dia. Dia kata ini kubur, takkan ada orang sampai. Kau tak akan ditemui oleh orang-orang lain lagi. Kubur kau ni hanya bersendirian. Tak ada orang yang akan dikuburkan bersama dengan kau. Jadi dia punya syair tu, dia susun. Perkataan huruf dia semua sama tetapi balik-terbalik-terbalik. Balik-terbalik terbalik, terbalik yang membentuk uh, perkataan-perkataan lain. Sampai dia ni bersumpah, dia kata siapa baca syair ini tiga kali. Tak akan... Fasih katanya. maknanya mesti salah. Kata dia. Jadi itu sumpah dia kepada haram. Itu cerita dia tentang jin. Eh. Jadi itu semua adalah masyarakat-masyarakat yang masih mengamalkan soal-soal macam itu. Sudah ada sebelum datang Islam. Tapi apabila datang Islam, Rasulullah ajarkan akidah. Ajarkan akidah, akidah ni yang menolak. Jin sebenarnya tak berpuasa. Dia itu hanyalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah juga. Jadi apabila sudah berlaku tak setia iaitu Baik Arthur Ridwan apa yang terjadi datang berita pula Saidina Uthman sebenarnya masih hidup lagi masih hidup lagi baru keluar daripada Mekah bawa satu orang yang mana orang ini telah berbuat apa tu perjanjian dengan nabi yang mana perjanjian itu yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiah iaitu orang-orang Arab Quraisy Mekah mengizinkan nabi untuk buat umrah tahun akan datang Bukan masa itu, bukan tahun 6 hijrah itu. Tahun 7, maknanya tahun akan datang. Jadi apabila sudah sampai tahun yang akan datang tu, maka masa yang Nabi pergi pada tahun 6 hijrah itu adalah jatuhnya dalam bulan Zulqa'idah. Ha, iaitu salah satu daripada bulan-bulan haram. Tapi tahun depannya dia tak boleh pilih sembarang bulan untuk dia mengerjakan umrah dia kena pilih bulan-bulan yang dia datang yang dibatalkan ataupun yang dia di, yang dia ditegah ataupun ditahan oleh orang-orang Quraisy. Jadi kalaulah tahun 6 Hijriah itu dia terhalang bulan Zulkaidah, tahun yang akan datang iaitu umrah kadaknya pun berlaku pada bulan yang sama. Sebab tu ayat ni turun Asyhurul Haram bi Syahril Haram iaitu bulan haram dengan bulan haram, iaitu bulan haram pada 6 Hijriah pada Zulkaidah. Kemudian tu 7 tahun 7 Hijriah iaitu apabila Nabi uh, mengerjakan uh, itu apa itu, umrah kadak kerana yang Nabi Jirah itu sudah ter- terhalang pada bulan yang sama juga iaitu bulan Zul Ka'idah. jadi Zul Ka'idah adalah merupakan bulan-bulan haram bulan haram ada empat dalam Islam iaitu Zul Kaedah, Zul dan Muharram ini tiga yang berdirik iaitu dia ingin kerti antara satu sama lain yang lagi satu adalah bulan rejab iaitu tengah-tengah jadi empat bulan ni adalah merupakan bulan-bulan haram siapa yang buat ni? yang bulan haram ni siapa yang buat? siapa yang menetapkan bulan-bulan haram? dan apa makna bulan-bulan haram tu yang sebenarnya? yang disebut sebagai sini dikatakan asyarul haram yang empat bulan tu memang telah ditetapkan ada yang mengatakan sebagaimana ayat al-Quran yang lain mengatakan inna iddatashuhuri indallahi itsna asyara syahran fil kitabillah yauma khalaqas samaa'ati wal ard. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ini dalam surah apa eh? Ya? Dalam surah At-Taubah ayat 36 boleh rujuk al-Quran. Inna iddatashuhur indallahi isna asyara syahran. Iaitu sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan fi kita bila sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya sudah ditulis, yaitu sudah yauma diluh mafuzkan. Sejak daripada hari yang Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi maknanya 12 bulan itu memang sudah ikut peredaran. Peredaran matahari, peredaran planet yang membentuk hari kemudian tu minggu kemudian tu bulan kemudian tu tahun sudah tak ada tak ada lagi yang boleh mengatakan itu adalah daripada hasil manusia ataupun manusia yang menetapkannya minha daripada 12 ini katanya arbaatun hurum iaitu empat bulan haram zalikad dinul qayyim yang demikian itulah agama yang lurus jadi yang, yang mana empat bulan yang Arab Antungurung itu empat bulan haram yang dikatakan dalam sini dalam ayat ini adalah merujuk pada tadi yang sudah kita bicarakan iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian tu bawa kepada perajab. Jadi ini yang dikatakan bulan-bulan haram. Kenapa ada bulan haram dalam Islam? Ayat ini menyambung katanya Fala Tazlimu Fihi Na Maka Janganlah kamu menzalimi pada dalamnya iaitu pada bulan-bulan ini akan diri kamu maknanya tak boleh berbuat kecurangan tidak boleh bunuh orang tidak boleh menipu tidak boleh buat jahat tidak boleh menganiaya diri sendiri apalagi menganiaya orang lain jadi bulan-bulan empat bulan haram ini adalah memberikan kelonggaran ataupun memberikan peluang orang supaya dia bersikap baik jadi ini yang dikatakan sebagai bonus bulan-bulan bonus yang Allah Taala akan menggandakan Kebaikan-kebaikan yang mana dikerjakan pada bulan-bulan haram ini akan memberikan kebaikan secara total kepada kita. Tapi sebaliknya kalau kita mengerjakan yang jahat juga akan Allah Ta'ala balas dengan kejahatan ataupun dengan seksa. Sebab itu yang dikatakan ayat itu, wal hurumah itu kisos. Di dalam bulan-bulan haram, sesiapa yang melanggar perintah ataupun sesiapa yang melanggar Larangan-larangan yang dikenakan dalam bulan haram, kisah sebagai, akan dibalas juga sebagaimana pembalasan yang setimpal yang patut dengannya. Sebab itu ayat ni sangat jelas. Iaitu, wal hurumah tu kisah adalah berbangkit daripada fala tazlimu fihinna anfusakum. Iaitu, kamu jangan menjalimi diri kamu. Dalam bulan-bulan tersebut, apalagi menjalimi orang lain. Ha, jadi, ini adalah merupakan empat bulan haram. Ya, jadi, siapakah yang menamakan bulan-bulan haram ni Adakah dia sudah ada sejak daripada Rasulullah? Memang masa Rasulullah dia sudah ada. Dan ada yang mengatakan lebih jauh daripada itu iaitu moyang Nabi yang kelima yang namanya Ka'ab Ibn Murrah yang meletakkan nama-nama bulan ini. Ada yang mengatakan lebih daripada itu pun. Lebih jauh sudah ada ketetapan nama-nama bulan itu. Walaupun dulu nama-nama bulan ini Muharraf ini belum ada. Masih digunakan nama-nama Jahiliah. Tetapi Muharram tu kemudian tu datang Tapi dia datang sebelum lagi Nabi dilahirkan dia sudah datang Ada yang mengatakan 150 tahun Sebelum Nabi lahir Nama-nama bulan ini sudah ada Dan nama-nama bulan ini Kita kata nama bulan Muharram Bulan apa Muharram adalah Bulan yang pertama dalam kalender Islam Kenapa dikatakan Muharram Muharram tu isim apa? Isim ke apa? Kefi'il daripada wazan apa? harrama yu harimu ar ihraman ah ha. muharrim muharram hmm. muharrimun muharramun waktu hmm. saya kata kalau jumpa benda-benda yang macam gini perkataan-perkataan macam ni cepat-cepat tasrif jadi kita ingat apa yang kita sudah belajar yang tasrifan tu kena ingat eh. kena kena hafal tak boleh tak hafal tak boleh taruh tepi lepas belajar tapi tak pernah nanti masuk pelajaran baru susah nanti. Oh, sangat susah. tu Jadi kalau sudah belajar dia punya itu dia punya wazan tu macam Ala yu ilu, fa'ala yu'ilu fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu ni semua bila nampak ada perkataan dalam ini dalam Quran ah ha, terus tasrif. Ha, cari macam mana dia punya persesuaian dengan tu Jadi itu yang makin lama nanti kita akan dapat membiasakan diri kita. Jadi sebab tu apabila kita akan jumpa dia punya Huruf-huruf dia tu sama, cuma kadang-kadang apabila kita tahu makna dia kan, kita dapat meletakkan wazan tu, kita dapat pilih wazan tu. Tapi kalau tak mahir wazan macam mana? Eh, tak boleh baca. Memang kalau dalam perkataan ke- indah, memang indah. Di mana-mana pun indah, takkan ada baca, takkan ada baca. amdi, tak ada. Tapi indah, indi, tak ada hindu pun. Jadi semua benda-benda yang macam tu memang ada standardised, memang man, mean. Alah, semua standardized tu tak boleh berubah apa pun benda ambil masuk pun dia tetap macam tu wa takkan orang baca w takkan orang baca Wah, wah tu juga sampai seluruh quran pun wah. jadi huruf-huruf ni yang kita sudah kenal takkan berubah lepas itu dia dhamir ia kum ia kuma ia kunna ini semua ia ya ni semua takkan berubah nah, jadi dhamir takkan berubah macam hum huwa huma humi ya humauna, tu semua tak akan berubah. Kata so, dalam sini berubahnya tu kerana ada Allah, tapi alimnya tetap sama juga. Kerana aduh lama purak membaca tak kalau jumpa Allah pun damirnya tidak berubah alaihim, tapi alaihum juga. Ha, jadi sebab itu dia standard. Ada perkataan-perkataan yang standard, tak ada perubahan. Jadi kita boleh baca. Cuma yang belakangnya tu, yaitu huruf yang di belakang itu saja yang yang akan berubah kerana Maknanya itu berbeza. Jadi yang Muharam ni kalau kita kata Muharam adalah bulan yang diharamkan. Dan memang berpatutanlah kerana bulan yang diharamkan kita tak boleh buat banyak dosa dalam bulan tersebut. Malahan pula bulan ini adalah lepas daripada, daripada pekerjaan haji. Lepas daripada Zulhijjah masuk tahun baru Muharam. Kadang-kadang orang yang pergi Mekah dia sampai mengerjakan sudah habis mengerjakan haji dia dapat berjumpa dengan tahun baru. Uh, saya ada dua dua kali kalau tak silap saya waktu mengerjakan haji kita jumpa uh, satu hari bulan Muharram maknanya kita sambut tahun baru di Mekah dua kali kalau tak silap saya waktu saya mengerjakan haji uh, jadi kerana lamanya kita stay kat sana kita dapat jumpa dengan tahun baru jadi Muharram macam mana sambutan uh, orang-orang barat tentang 1 Januari tak sama dengan orang orang Islam kita ada kita punya tradisi sendiri. Jadi Muharam tu dikenal sebagai bulan. Yang makna Muharam tu sendiri adalah yang diharamkan. Yang diharamkan tu banyak benda dia yang diharamkan ke atas kita. Kita kena ingat balik apa yang telah Allah Ta'ala wajibkan untuk kita meninggalkannya. Itu semua adalah merupakan peringatan. Bulan tu merupakan bulan. Di mana peringatan berlaku. Kemudian tu diikuti dengan bulan Safar. Safar tu makna apa? Safar makna kosong lah. Kita sifar kita Melayu melayukan balik daripada safar safar tu sifar sama ya kita sebut sifar dan safar ni makna kosong kenapa kosong kerana rumah-rumah orang-orang Quraisy ketika itu orang-orang Arab Mekah baik Madinah dia akan keluar dia akan memulakan penghidupan cari cari apa tu uh, uh, cari pendapatan keluar iaitu keluar pergi Perniaga apa sebagainya. Dia akan meninggalkan rumah. Rumah jadi kosong dua tiga bulan lah. Kerana nanti dia punya. Dia punya itu baru balik. Dia punya kafilah baru balik. Kemudian tu diikuti dengan Rabiul Awal. Rabiul awalnya adalah musim bunga yang pertama. Bulan yang pertama Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi musim bunga satu. Musim bunga kedua. Yaitu musim bunga awal, musim bunga akhir. Kemudian tu jamadil. Jamadil awal, jamadil akhir. Jam- jamadil ni makna jamat. Jamat tu makna beku, iaitu air tak ada, air kering Jadi maksud dia tu bukan air batu eh bukan air batu beku Maknanya jamat ni ataupun jumut dia Dia statis lah, dia tak ada apa apa benda Dia tak berubah, jadi kalau air itu dia mengalir Tapi oleh kerana kering ya Jadi semua tanah-tanah beku lah Tanah-tanah semua beraka' Jadi maknanya jamat itu Dia ada dua-dua, jadi dia kira Dia musim kering lah. Dia musim kering, jamadil awal Iaitu jamadil akhir Dua, dua bulan. Kemudian tu baru jumpa rejab. Rejab datang balik sebagai bulan haram. Apa makna rejab? Makna rejab tu ta'zim. Ta'zim artinya mengagungkan makna rejab. Jadi memang patutlah dijadikan sebagai bulan haram kerana di disitulah sepatutnya kita mengagungkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Iaitu kita lagi giat mengerjakan ibadah. Menjauhkan semua larangan-larangan Allah itu makna rejab kemudian tu makna syaaban syaaban itu adalah pertumpian bertibaran apa yang dimasukkan bertibaran tu ini yang dikatakan semua pahlawan-pahlawan bertibaran kalau memang terjadinya lepas biasanya lepas bulan haram tu dia tak akan mengerjakan apa-apa tak boleh bunuh orang tak boleh perang tak beli apa tetapi syaaban tu mereka akan keluar berperang lagi nah, kerana itu adalah merupakan budaya memang tradisi orang-orang Arab dulu Memang suka gaduh. Dia semangat kuat dia tu kuat. Semangat kabilah dia kuat. Ha, dia punya semangat suku. eh. Kalau, kalau saya orang boyan, saya akan bila-bila orang boyan. Kalau saya orang Jawa, saya akan bila orang Jawa. Orang bau boyan yang jauh tak akan berlengam. Ha, macam gitulah kalau kita kata puak kita lah. Ha, sama juga. Daripada kabilah ni tak boleh. Daripada kabilah kinda tak boleh. Kemudian tu gaduh dengan perasan dan sebagainya. Dia puak-puak macam tu lah. Jadi mereka tu suka berperang. Kalau kata bunuh orang tu senang saja. Uh, dia senang. Dia bergaduh saja. Dia tikam satu kali. pancong potong kepala. Dah habis cerita. Sebelum polis tak ada apa. Semua tak ada. Kod semua tak ada. Macam itu orang punya kelakuan. Kemudian itu datang bulan Ramadan. Apa makna rahmat adalah panas. Jadi rahmat. Kepanasan daripada bulan Ramadan tu diharapkan akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kerana. Kuatnya panas tadi itu. Akan menghapuskan. Dosa-dosa yang telah dibuat oleh manusia. Jadi di situlah Allah Ta'ala sudah membuat bukan? puasa ataupun uh, saum eh, uh, siam. Kemudian tu syawal. Syawal ni nama bulan dia nampak sangat cantik eh. Lepas daripada Ramadan kita syawal, kita berhari raya happy-happy. Sebenarnya syawal ni makna sebenarnya dalam makna lurat dia syawal ni artinya unta-unta yang sedang mengawal. musim unta kahwin lah syawal tu. Happy-happy lah. Sebab tu dia punya pemilik unta, penternak unta ni, dia happy lah. Sebab apa? Oh, kalau unta aku kawin nanti bunting aku dapat anak. Maknanya anak unta akan membiak. Jadi happy-happy mengawan. Dan kemudian tu, sawal tu pula. jadi, kita punya hari raya. Kita pun happy-happy. Hari raya lepas daripada Ramadan. Tapi, Happy kita bukanlah bersama-sama dengan pengawan, tetapi happy kita kerana pengampunan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita sepanjang ibadah yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Kemudian tu masuk Zul Kaedah. Ya, sudah Ramadan, Syawal, Syawal masuk Zul Ka'idah. Masuk Zul Ka'idah, sudah masuk bulan Haji. Sebenarnya Syawal saja sudah masuk bulan Haji. Orang sudah boleh niat Haji ketikanya kita pergi Syawal, iaitu sudah pergi orang kat ke Mekah. Jadi kalau orang yang pergi awal maknanya dia akan balik cepat selepas daripada mengerjakan haji saja mengerjakan haji iaitu lepas hari raya haji lepas dia melontar apa sebagainya dia dah kena baliklah. Ah ha, itu kalau dulu orang yang berangkat awal. Jadi Zulkaidah adalah makna Zulkaidah boleh dibaca kaidan boleh dia boleh, dia boleh dibaca baris bawah kiadah pun boleh sebab penamaan dia kerana berhenti daripada berperang iaitu sudah katorang ceasefire dia tak tidak bermusuhan antara satu sama lain warnanya sudah letak senjata apa sebagainya dan ketika itu memang sudah berlaku jemaah akan datang ke Mekah berduyun-duyunlah daripada semua pelusuk tanah Arab ketika itu macam mana yang tadi sudah kita jelaskan adalah sudah bermulanya haji itu sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam memang sudah ada. Jadi kemudian tu Zulhijah di mana 10 Zulhijah itu adalah merupakan hari raya haji kita dan 9 Zulhijah adalah merupakan hari wukuf yang telah ditetapkan oleh syariat Islam daripada lidah junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. alaihi wasallam. Jadi Zulhijah adalah maknanya ritual haji itu sendiri ya. Ya, iaitu kerana berkumpulnya orang Pada satu tempat dan mengerjakan Apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi Ibrahim AS tada, Maka barang siapa yang melampaui Alaikum atas kamu Pak tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum nah, Jadi fear tu masih ada Walaupun sudah berlalu Satu tahun Tahun 6 Hijriah apabila nak mengerjakan Umrah terkandas Hampir-hampir jadi peperangan kerana Berita Sadina Osman sudah dibunuh Kemudian tu tahun yang berikutnya iaitu tahun 7 Hijriah, ya. dia rasa rasa sangat macam seolah-olah macam feel tu masih ada lagi eh dia punya kebimbangan rasulah masih tetap suruh bawa suruh bawa senjata ha, kalau dulu pengalaman dia tu bawa senjata tak digunakan hampir-hampir digunakan tapi ini adalah kerana buat persi- persiapan takut-takut ataupun mereka bimbang orang-orang muta ni tak menepati janji Ha, ada satu peristiwa ya yang masa enam Hijriah itu iaitu yang 1400 orang ini kekurangan air di sini berlakunya mukjizat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu apa air keluar daripada celah-celah jari Rasulullah ha, air itu yang dibuat wujud oleh 1400 orang awak gambarkan kerana ada orang yang mengadu iaitu kekurangan air nabi nabi kata ada tak bekas yang masih tinggal sedikit Iaitu ada tak bekas siapa-siapa yang masih air sedikit. Jadi kata Rasulullah bawa mari. Iaitu Rasulullah masukkan celupkan tangan dia. Kemudian tu semua orang nampak. Air keluar daripada celah-celah jari Nabi. Deras air dia. Macam air pahit. Penuh. Bekas tu kemudian tu orang ambil. Orang ambil buat wuduk, buat minum apa sebagainya. Simpan dalam botol, simpan dalam bekas untuk buat perbekalan. Ni orang yang dapat 1,400 ni Dapat minum air daripada Celah-celah jari Rasulullah Macam agak rasa ni. Ha. Kita dah tak dapat lagi dah Tapi Allah Ta'ala ganti lah Iaitu zam-zam masih ada sampai sekarang ni ha. Jadi faham ni tak ada Kalau lah seandainya Ada orang yang melampau batas atas kamu maknanya ada orang-orang kafir ni Tak menepati janji Iaitu mereka tu menyerang kamu apa tadu alaihi. maka kamu balas kamu bertindak ataupun kamu balas balik apa yang dia menyerang kamu bi misli ma tadakum iaitu serupa dengan apa yang dia bertindak ataupun dia menyerang kamu tak boleh lebih daripada itu ni kita tengok macam mana undang-undang peperangan Islam awak boleh baca mana-mana buku undang-undang ya eh. cerita ataupun sejarah peperangan baik orang bangsa Romawi ataupun orang-orang bangsa Parsi dia ada tak undang-undang perang dia? Tak boleh bunuh budak kecil, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh perempuan, tak boleh merosakkan tempat-tempat ibadah, tak boleh tebang pokok, tak boleh bakar makanan, simpan tempat simpanan makanan, tak boleh bunuh binatang ternak ada. Awak boleh cari. Ha, ini diakui oleh semua sarjana dunia bahawa sebenarnya orang Islam punya undang-undang perperangan, sedikit pun tak boleh dia itu menghancurkan benda-benda yang menjadi sumber kehidupan. Ini beza dia orang Islam dengan orang lain, orang kakil. Iaitu bimislima akadah alaikum, iaitu balas dengan serupa. Wattakullah, ha. Allah ta'ala mengingatkan lagi. Kamu nak mengerjakan ibadah kan, iaitu nak, nak buat umrah kadah ni pada tahun 7 Hijriah. Wattakullah, ingat kepada Allah, iaitu takut kepada Allah yang Allah Ta'ala perintahkan ikut. Kerana Allah Ta'ala tidak ada, dia merugikan kepada kita. Kalau macam mana, hebatnya orang-orang kafir pun, kalau kita ikut apa yang di, apa yang diberikan panduan oleh Allah Ta'ala, kita akan selamat. Wattakullah, iaitu takut kepada Allah. Iaitu makna takut ini sebenarnya bukan fear. Eh. Bukan kita takut dengan siksaan Allah Ta'ala yang taatlah lah. Senang cakap watakullah ni apa dia suruh, ikut saja. Apa dia suruh, kita terima. Apa yang dilarang, kita jauhkan. Kerana dia adalah yang menciptakan kita. Dia menciptakan seluruh alam ini Dia tahu segala serba-serbinya baik tumbuhan, haiwan, dia bagi rezeki, dia bagi nafas, dia bagi nyawa, semua dia. Takkanlah dia tak tahu apa kendak kita. Jadi kalau dia yang sudah memberikan perintah untuk kita jauhkan sesuatu dan dia telah memberikan perintah untuk kita mengerjakan ibadah, Takkanlah ada question lagi daripada kita. Ini dia, dia, dia adalah master of universe. Tak ada orang boleh lawan dia. Tak ada orang mengatasi dia. Dia adalah zat yang paha tunggal. Takkan ada lagi dalam hati kita. Eh, ni apa ni nak ikut? Kita nak ikut ni apa perintah macam ni. Macam itukah kita punya akidah? Macam itukah terlalu. yang diajarkan oleh Nabi yang dibawa Nabi susah-susah? Alhamdulillah, semua, Alhamdulillah. Nah, seharusnya... Wattakullah tu dia nak bentuk hati kita Jadi hamba-hamba yang diperintah Iaitu kita ni Wattakullah tu sebenarnya senang-senang mengingatkan diri kita arafa nafsaru, faqad arafa Ingat diri kamu tu adalah hamba Kamu hamba Ini Allah Ta'ala nak ingatkan kita Kamu hamba Kamu dengar cakap Tuhan Tuhan nak menyelamatkan kamu Tuhan sayang kamu Iaitu Allah Ta'ala tu sayang kepada kita Dia berikan kita segala-galanya Kalaulah kerana Allah Ta'ala itu zalim, kalau kita buat maksiat, banyak maksiat yang kita, yang kita buat. Kenapa Allah Ta'ala masih hidupkan kita lagi? Kenapa Allah Ta'ala bagi kita kita udara untuk kita hirup? Walau malah banyak manusia yang tak menyembah kepada Allah pun, Allah Ta'ala bagi hidup juga. Allah Ta'ala bagi nyawa juga. Allah Ta'ala bagi udara juga. <coughs> sebab sebab dia adalah pencipta yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak bercindak, dia, dia bersifat hilmun. Wa'lamu ketahuilah oleh sekalian kamu, Annallaha ma'al mutagin. Ni Allah Ta'ala sendiri sudah beritahu. Ada dalam ayat lain, Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah itu berserta dengan orang-orang bersabar. Tapi tak nak sabar. Tak suka ke Allah Ta'ala berserta dengan kita? Ini pengakuan. Ini narration. Ataupun dikatakan sebagai statement yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang sabar. Tapi kenapa kita nak keluar daripada sabar? Kenapa kita nak membatasi sabar kita supaya Allah Ta'ala tak bersama-sama dengan kita? Ini syaitan. Eh? Ini syaitan. Syaitan nak buat macam tu. Ada satu kejika orang mencuri. Rasulullah tak tahu perkara itu berlaku. Kemudian tu dia sama dia kawan sama kawan tangkaplah pencuri ini. Patut boleh settle lah orang Islam ni kan? Settle lah pencuri. Ya, pencuri lah. Pasal aku nak benda ni aku memang aku aku salah. Lah. Aku, aku mengaku aku salah. Sebaliknya sebagai orang Islam memaafkan saja. Yan, memaafkan saja. Okey lah. Ini kali kau kosilak lah aku maafkan kau link link kan kau buat apa yang sebenarnya yang kau nak yang aku boleh bantu supaya kau punya desire tu dapat tak buat lagi mencuri dia rasa suka ni kalau ada orang yang kau orang Islam adalah agama yang zalim orang mencuri potong tangan banyak kita dengar macam tu. itu. tu macam jadi satu modal lah. Ha, Islam tu adalah agama kejam. Agama suka potong sana, potong sini. Dia punya ritual, masa hari raya perubahan aja sembelih kambing. Ha, ini selalu yang kita dengar kan. Tapi apabila ini, teman-teman bawa pergi jumpa Rasulullah, menyatukan ini sahabat mencuri. Rasulullah sedih muka. Sampai sahabat tanya, kenapa? Datang kau ingat aku suka ke nak potong tangan orang? Dia kata, kenapa kamu tak settle? Kenapa kamu tak seleraikan masalah ini? Kenapa kamu tak sudi untuk memaafkan? Ini kan sahabat kita, kesilapan tu tak akan berlaku. Tapi bila kau dah bawa kepada aku, aku tak boleh nak batalkan. Aku kena hukum kerana aku adalah hakim. Ha, ini yang Nabi sampaikan. Tapi kita, berapa banyak zalimnya kita. Ini sunah ni, ini suna ini ahlak Rasulullah. Dia kata apa yang telah mendorong kamu membawa ini yang jadi mangsa yang yang mencuri ini kepada aku kerana kamu sudah didatangkan oleh syaitan. Sama kan kesnya? Sama kesnya. Sebabnya kita tak sadar yang kita ni dipermainkan oleh syaitan. Sebab tu wahlamu anullah bahalutatin. Allah Ta'ala sudah jamin. Ketahuilah sampai Allah Taala tanya kalau kau tak tahu sekarang aku tunjukkan Allah Taala kata wahai kamu ketahuilah oleh sekalian kamu annallaha ma'al muttaqin sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang takwa. Apa makna takwa? Suruh buat larang tinggal. Simple saja. Nah, jadi orang-orang yang taat macam mana yang digambarkan dalam kitab itu Minhajul Abidin yang last-last tu yang sudah kita habis uh, menjelaskan iaitu 20 anugerah di dunia dan 20 anugerah di akhirat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang taat iaitu orang-orang yang taqwa. Taqwa ni senang saja ikut perintah saja. Maknanya dia jadi hamba-hamba yang taat. Ha. Kalau kita rasa macam tergina macam oh yes men, macam itu. ni dalam agama, ni bukan dalam dunia. Ini dalam agama yang perintah kita bukan orang, bukan manusia. Dia adalah zat yang maha tunggal. Dia yang berkuasa. Dia yang telah meletakkan nyawa dan mengambilnya daripada jasad kita. Dan dia memang menghancurkan jasad kita dan akan kembalikan lagi. Kenapa mesti kita nak tolak ini semua? Ini adalah merupakan pengertian dalam Al-Quran al anallahu ma'al mutaqin. Allah Taala berserta dengan orang-orang takwa. Allah Taala berserta dengan orang-orang sabar. Tapi ini pangkat yang Allah Taala bagi pada kita terbuang macam tu aje. Macam bagi kita tak hiranglah Allah Taala tak dengar aku pun tak apa iri eh, masya-Allah
1: ni. <tuh> Allahu Akbar.
0: Allahu eh, Allah Taala kalau sudah nanti campak kita satu corner eh, mana kita nak pergi lagi. Dunia ni semua dia punya. Ya, kita kena ingat itu ayat 194 sudah habis penutupnya wa anfiku fi sabilillah walatul tulku bi aydikum ila ta'lukah wa ahsinu ya ayat 195 a uh, wa anfiku fi sabilillah dan menafkahkanlah oleh sekian sekian kamu ini anfiku ni <laughs> TL ke, isim ke apa, kalau kita tengok sekali eh, kalau kita orang sudah belajar sudah kenal isim, tanda-tanda isim mesti ingat keluar, keluar kepala mesti ingat, mesti ada TANWIN mesti ada ALIF LAM ha, kita mesti ingat macam tu, jadi kalau ini ha, ini bukan isim lah, definitely bukan isim sebabnya, tengok dia punya AMZAH kat depan an fi ini kalau dah tu baris lagi senang Iku ni macam apa? macam Anfaqa yunfiqu Kemudian tu piala amarnya Anfiq Kan ha, Lepas tu tas, Tasrif lagi Anfiq Anfiqa Anfiqu ha, Jumpa, mesti jumpa punya Dia punya tasrif pun mesti jumpa Dia tak lari punya lari Dia lari punya mana? Dah memang ada kat sini letakkan lari ke mana-mana anfiku fi sabilillah maka nafakalah kamu fi sabilillah pada harta harta kamu di jalan Allah. inilah merupakan harta yang paling menjadi menjadi investment nanti kita di akhirat iaitu kita menafkahkan harta benda kita kepada jalan yang diridai oleh Allah taala. Kenapa ada hubungannya dengan ini? iaitu orang yang berbakti, orang yang selalu mengerjakan ibadah adalah merupakan fi sabilillah. iaitu adalah berjuang di jalan Allah, iaitu dia mengerjakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang Mekah barangkali senang. Bagi orang Madinah pun waktu itu sangat susah kerana nak merentas padang pasir. Kita apalagi sekarang ini, nak pergi haji pun susah. Lagi orang yang sudah tua, lagi orang yang pendapatannya kecil. Nak, nak apa itu, mengumpulkan wang yang sampai sekarang, berapa pakej haji sampai 15-16 ribu, Ya itu seumur hidup kita barang orang yang pendapatan kecil sekali saja dapat pergi haji sebab itu wa anfiku fi sabilillah apa saja yang kita untuk menolong membangunkan masyarakat macam mana kita kata kita tak boleh hidup sendiri Selama manusia hanya mementingkan diri sendiri dia tidak akan dapat apa-apa daripada kepentingan diri dia sendiri Saya ingat satu cerita eh Cerita ni sebenarnya cerita motivasi tak ada dalam hadis. Tapi cerita ni baik untuk kita kata wa'an fiku ni. Iaitu kita hidup bertolong, menolong antara satu sama lain. Kita jangan gunakan kepentingan harta untuk diri kita sendiri. Ada satu pemilik restoran. Dia lagi binik, dia tak ada anak. Dia sudah tua. Tapi restoran dia ni ada satu prinsip Iaitu keuntungan daripada yang dia dapat, tiap-tiap bulan dia bagi 40% kepada orang-orang yang memerlukannya, maknanya orang-orang susah. Dia ada konsep memberi. Jadi oleh kerana dia tak ada anak, dan usia dia sudah agak lanjut, dia nak bagi restoran ini, ataupun nak pindahkan hak milik itu, orang yang dapat menjalankan tradisi restoran dia itu, iaitu dia punya legacy lah. Jadi Jadi restoran tu orang tahu ni restoran bukan hanya tempat makan tetapi dia adalah tempat membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang memerlukan. Jadi dia kata macam mana aku nak buat ni eh. Aku tak boleh nak pilih. Melainkan dengan apa yang berlaku, apa yang aku kendaki tu benar-benar aku dapat lihat. Jadi dia buat satu jemputan. Ini semua staff-staff dia dan sahabat-sahabat dia dan customer dia, regular customer dia yang dia fikirkan orang-orang ni adalah orang-orang yang boleh meneruskan legacy dia ataupun tradisi restoran dia. Kerana bagi dia aku akan mati dan aku akan berikan ini kepada orang-orang yang akan dapat jambung kebaikan. Jadi dia jemput 80 orang. Kemudian tu disiapkan table dalam satu rumah besar. Table-table empat segi. Jadi satu orang, satu table tu hanya empat orang saja duduk. Ada 20 table semuanya. Kemudian tu, restoran dia memang terkenal dengan makanan-makanan yang baik-baik semua. Baik-baik belaka makanan tu. Jadi dia serh atas meja. Tapi dia tak bagi sudu, dia tak bagi garpu, dia tak bagi alat, dia hanya bagi chopstick. Panjang punya chopstick. Chopstick panjang. Ya? Ha, kayu, dua batang kayu tapi panjang. Jadi apabila dia sudah bagi ucapan, semua macam mana, hasrat dia untuk menghenti dia nak transfer, ownership restoran dia, dia kata, daripada sebab lepas makan ni nanti aku akan dapat decide siapa yang, orang yang boleh katanya. Semua orang cubalah dengan chopstick panjang tu, macam mana dia nak ambil chopstick dia, nak masukkan mulut dia, susahlah kan. Pegang ujung, lepas tu ambil chopstick ni, macam mana nak masukkan. Jadi susah nak makan, susah chopstick panjang. Macam mana nak cedok ni tak boleh. Jadi table nombor 1 sampai table 19 di jalan dia jalan dia pergi satu-satu table. Semua orang tak gerak nak makan macam ada nak makan. Sampai table nombor 19. Tapi apabila dia pergi table 20, table 20 ni enjoy tengah makan. Rupanya orang di sini dia cedok makanan dia di swap orang sana. Orang yang sebelah kiri dia cedok dia punya makanan, chopstick dia di swap orang sini. Jadi apa? Maksudnya adalah bekerjasama Iaitu membantu antara satu sama lain Dan orang sana pula ceduk dia punya lauk Dia swap kat orang kat sini Jadi swap menyuap kerjasama Dalam satu lingkungan Yang ini yang dia nak dikata Ini table yang paling bagus Ini table yang suka memberi Dan dia akan dapat kembali Apa yang sudah diberikan ha, Ini yang dikatakan Sebagai Sebagai kata orang itu Apa ni uh, Apa tim timur ha, hmm. macam timur jadi ini yang dikatakan sebagai orang-orang yang selalu memberi dia akan mendapat mendapat manfaat daripada pemberiannya hmm. jadi sama juga dengan ayat ini yang mengatakan anfiqu fi sabilillah iaitu apa-apa yang diridai oleh Allah Taala dia jadi ke senang walatulku bi aidikum ilattahka dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu ataupun Aa, ke dalam kebinasaan iaitu menjatuhkan diri kamu sendiri di dalam kebinasaan. Apa yang maksudnya wala tulku bi-aidikum ilah ini? Dia bukan dalam peperangan. Kerana ada yang mengatakan bahawa sebenarnya ayat ini telah dibaca ataupun telah disebut tentang satu kejadian ketika itu dalam pemerintahan Sadina Umar, dia menghantar beberapa ketumbukan untuk menyerang Parsi. Kemudian itu ada satu pahlawan yang sangat berani apabila dilihat tentera Parsi datang dia macam terlalu sangat kata orang gairah. Semangat kepahlawanan ini luar biasa. Dia terus merompok masuk ke barisan tentera. Jadi banyak yang orang tentera-tentera lain mengatakan wah oh, orang ini setelah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Tapi sebenarnya makna ayat ini wala tu adalah harta jangan sampai menasihkan diri orang kerana dia bersama dengan وَأَنْ فِيكُوْ فِي سَبِيْ لِلَا Iaitu so, sambung. Kamu menafakahlah kepada jalan Allah. Kerana kalau kita tak buat investment sekarang ini, kita tak akan ada apa-apa kat sana. Kita akan habis harta tu dan kalau kita tak sempat nak pakai harta tu, kita mati, siapa yang dapat harta tu adalah waris kita. Kita tak akan bawa pergi kubur, kita tak akan bawa kita ke hadapan Allah Ta'ala harta tu. Harta tu tidak punya guna. وَأَسِنُوا Ha, Di balik lagi bercakap Iaitu Allah Ta'ala berkata Dan kamu berbuat baiklah Dengan harta yang kamu dapat Dengan tenaga yang kamu miliki Dengan fikiran ataupun dengan otak yang kamu ada Kepintaran yang ada kamu sharing Jangan sampai Apa yang kita ada iaitu kepandaian kita Kepintaran kita akan membinasakan diri kita Kerana kita sombong dengan sebab Oh aku pandai Ha, tak ada orang yang lebih pandai daripada aku. Aku ada suara yang bagus. Aku boleh baca Al-Quran yang bagus dengan lagu-lagunya. Lagu Sikah, lagu Ras, lagu apa semua. Orang tak ajut dengan aku. Amin. Yang ini yang dikatakan wala tulku. Bidiku mila tak, tak. Apa kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu? Tidak kamu share dengan orang lain. Tidak akan dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat. Tetapi sebaliknya membinasakan kamu. Ha. Jadi kena buang yang ini wala tunkubi aidikum ila kena simpan dalam hati kita dan buang semua apa sifat-sifat yang berkenaan dengan ayat ini iaitu jangan sampai kita terjadi rugi baliq semula wa asinu berbuat baiklah sekalian kamu sama dengan wa anfiku asinu wazannya sama iaitu daripada sulasi mazid daripada wazan af'ala afsana afsana Ah, ah sana yuf sinu Dia sebenarnya yuf ah Tapi dibuang Hamzahnya itu Itu ah, nanti kalau belajar lama-lama Nanti semua ini benda akan keluar Akan tahu Kita tengok tu ada tiga titik itu kan Pada kalimah tahlukah Pada kalimah wa'ah ada tiga titik ah, Ini namanya wakaf Wakaf murah kabah eh? yeah, Ataupun Ataupun uh, Wakaf ta'anuk. Jadi, wakaf ta'anuk ni kita kena wakaf salah satu daripadanya. Kalau kita sudah wakaf tahluka, kita kena kita tak boleh wakaf lagi yang kedua. Tapi, kalau kita tidak wakaf yang pertama, kita wakaf yang kedua. Iaitu salah satu daripada tiga titik ni kita berhenti. Jadi, sebab tu yang dikatakan aku wakaf aku wakaf aku wakaf aku tiga titik. satu, tiga, ha. tiga, dua, faham tak? Ha. Yang, itu, yang, yang pertama, jangan berhenti.
1: Berhenti ha, yang kedua
0: atau ketiga. Lebih. Jadi, ilat tahlukah berhenti. Wa'ah sinu. Ataupun kita boleh baca, kalau kita kata, wala tulku bi'aidikum ilat tahlukah ti wa'ah sinu. Janganlah kamu menjatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan, wa'ah sinu, berbuatlah kebaikan. Tapi kalau kita berhenti, wala tulku bi'aidikum ilat tahlukah. Lepas tu mula ayat baru. Wa'ah sinu innallah yuhibul musinin. Berbuat baiklah sekalian kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kan? Dia punya ayat tak lari. Ayatnya kan masih komplit. Masih utuh. Kata orang Indonesia. Jadi, wa'ahsinu innallah yuhibul musinin. Dalam ayat ni kita belajar. 1.94 tadi ayat tu tutup dengan Allah ma'al mutaqin. Bahawasanya Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang bertakwa mutaqin. Kemudian tu yang ini Innaullah yuhibul muslinin Sesungguhnya Allah Ta'ala Mencintai orang-orang yang berbuat baik Macam mana nak buat baik Kalau tak taqwa Diri kita sendiri saja Sudah tidak beres Iaitu apabila diperintahkan Selalu saja bertanya dengan perintah itu. Kalau disuruh jauhkan diri Daripada apa larangan-larangan Allah selalu bunyu'al-yu'al Nak buat macam-macam Pertanyaan nak Macam-macam helah Macam-macam lah Eh, kenapa nak buat macam itu? Kenapa nak buat macam ni? <coughs> macam mana tadi kita kata tentang hukum potong tangan? Hukum potong tangan ni dah ada sebelum Islam dah. Iaitu yang menetapkan hukum ini adalah Walid ibn Murirah iaitu bapaknya kepada Khalid ibn Walid. Dia yang atur ini. Atur undang-undang jahiliah yang potong tangan sebab orang mencuri. Tetapi budaya ini iaitu apa yang menjadi undang-undang orang jahiliah ketika itu diambil. Iaitu Allah Ta'ala sudah membenarkannya dengan firman yang diturunkan kepada junjungan iaitu orang-orang yang mencuri laki-laki dan perempuan punya potong tangan. Oh kita akan kata oh, Islam ikut orang-orang jahiliah. Ini uh, yang selalu jadi, jadi fitnah besar ni kita Kerana kita sendiri tak faham agama kita Ada berapa banyak yang dalam budaya Budaya orang-orang Arab jahiliah Yang kita masih ikut lagi Macam tadi kita sudah baca tentang puasa Puasa apa Orang Islam tetapkan puasa Ataupun puasa tu memang sudah ada Sebelumnya Tentang bulan-bulan Arab Sudah ada sebelumnya Belum lagi datang Islam Dan orang Arab sudah Mempraktikkannya pun waktu itu. Kerana sebagian daripadanya adalah bawaan daripada Nabi Ibrahim AS. Ah, Cukur rambut pun sudah ada ketikanya masih jahiliah lagi. Cuma apabila Islam masuk, diubah. Ha. Kerana ketika itu, memang kalau kita kata sebagai sebagai manusiawi, apabila dia dapat anak keturunan, setentunya family rasa suka macam mana nak keluarkan ataupun macam mana nak zahirkan kesukaan kerana dapat zuriat adalah dengan buat kenduri makan iaitu potong kambing itu memang sudah menjadi di mana-mana pun bukan itu adalah merupakan apa yang tu, sudah apa tu <coughs> sudah jadi sudah jadi kebiasaan satu-satu satu-satu bangsa tetapi majoriti orang yang namanya manusia mesti happy sama ada tak potong kambing ke ataupun buat makan panggil orang besar-besar merayakan hari kelahiran anaknya
1: memang sudah ada.
0: Kemudian tu dicukur rambutnya. Jadi darah binatang yang disembelih tu disapu kepada kepala bayi tadi yang sudah dicukur rambutnya. Tapi Islam Nabi kata jangan taruh, ram- taruh darah pada kepala ni tak mau. Nabi kata. Lepas tu tukar diambil zafran. Zafran tu dilumurkan pada kepala. Kepala anak bayi yang sudah dicukur Tapi penyembelihannya masih ada ha, Jadi kalau nak Cakap pasal Ada budaya-budaya yang ditinggalkan oleh Islam Ada budaya-budaya Arab yang diambil oleh Islam Ada banyak ha, Jadi kalau kita nak bincang tu Takkan habis lah. ha. Jadi kita berhenti sampai sini saja Iaitu Jadi sebelum kita berpindah pada uh, Apa tu Kitab yang lagi satu iaitu Kitab Ihya'ul-Mudin Kita tadi sudah dapat berita kan Iaitu sepupunya Ustaz Fauzi Almarhumah Anis Anisa' binti Temed Temed lah Meninggal dunia siang tadi sebab tu dia tak ada kelas tadi Patutnya hari hari dia ada kelas tapi oleh kerana ada kematian ni dia Dia batalkan Itu satu permintaan iaitu kita sama-sama Bacakan Al-Fatihah kepada almarhumah marhumah Anis Anissa binti Temin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencucuri rohnya dan bersama dengan orang-orang solehin. Itu satu. Yang keduanya, uh, salah seorang daripada ahli kita, bapaknya nak kena operation mata. Eh? Uh, nama beliau adalah Haji Zakaria. Ini pun kita sama-sama bacakan al-fatihah. Mudah-mudahan ini so, sudah sangat tua, sudah sangat tua. Jadi mata tua ada sikit problem. Dia lebih tua dari saya. Saya pernah mengajar ke rumah dia, tapi oleh sekarang sekarang oleh kerana apa itu dia sudah hilang pendengaran apa semua kan? Jadi saya berhenti mengajar di sana. Cuma kadang-kadang kali itu saja orang rumah dia itu ada telefon saya Kira-kira masih ada kontak juga lah. Jadi mudah-mudahan. Sukses dia punya operasinya tu dan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang mantap lah jangan datang datang lagi sakit eh, insya Allah amin ya robbal alamin al-fatihah. Dia sambung Iqiyah Ul-Majib, Iaitu muka surat 749 Ada pun menyembunyikan eh, Penjelasan menyembunyikan sedekah Menyembunyikan sedekah dan melahirkannya Apa beza uh, Ini adalah merupakan Bahasan-bahasan yang telah dibuat Oleh Imam Ghazali sendiri apa kebaikannya untuk kita menyembunyikan sedekah kita dan apa kebaikan kalau kita menzahirkan sedekah kita. Nah, jadi dua-dua tu ada ada pro and contra ada good and bad lah. Nah, jadi tengok macam mana keadaan yang mana kita kita patut sembunyikan, yang mana keadaan yang kita patut menzahirkannya. Kalau kita menzahirkan sukaran untuk memberi contoh kepada orang lain, menggalakkan orang lain supaya bersedekal juga terjadi masalah. Tapi hati kena jaga baik-baik. Tapi kalau seandainya kita tengok orang yang kita nak bagi itu adalah orang yang warak, orang yang tak pernah minta. Kalau kita nak bagi dia depan orang ramai, kita akan buat di malu. Jadi ini semua kena sembunyi kan? Nanti ada keterangan-keterangan yang lain iaitu berselisih jalan dari orang-orang yang mencari keikhlasan tentang itu. Suatu golongan daripada mereka condong kepada lebih utama yang menyembunyikan. Jadi ini terbagi kepada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama iaitu golongan yang pertama kata menyembunyikan itu lebih baik. Dan suatu golongan lain condong kepada lebih utama menyahirkan. Jadi ada golongan yang kedua iaitu lebih baik kita tunjukkan sedekah kita. Dan kami menunjukkan bahawa pada masing-masing daripada keduanya terdapat pengertian-pengertian dan bahaya-bahaya. Jadi ada bagus, ada tak bagus. Kemudian kami akan bukakan tutup yang benar. Kemudian nanti akan dibuat kesimpulan oleh Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali ni kira dia macam dia kaji hukum, kemudian tu dia keluarkan pandangan dia. Itu yang bagus. Kita baca kita kita Imam Ghazali ni. Bukan hanya dalam soal fikir ataupun dalam soal perkara-perkara filsafat ni ataupun perkara-perkara yang menyentuh akidah. Tetapi beliau juga ada banyak bagi pandangan tentang sufi. Eh? Walaupun ada banyak orang kata beliau ni bukan ahli hadis. Kerana ada banyak hadis yang dalam kitab ia' ni bukan sahih. Tapi kita nak dia punya pandangan. Iaitu kesimpulan daripada yang dia dakwa diri dia tu akan buka, akan tutup. Yang mana akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Adapun menyembunyikan maka padanya lima pengertian. Ha, ada lima sebab ataupun ada lima perkara yang patut kita renungkan sebelum kita mengambil kesimpulan biasanya menyembunyikan sedekah itu pertama menyembunyikan itu menetapkan tertutup kepada si penerima jadi makna sembunyik ini adalah kita sembunyikan identiti orang yang kita bagi ni kalau macam habaib-habaib di masjid ya. Kita dulu saya dulu kerja di masjid kalau ada bersangkutan dengan min- apa minta derma ataupun bagi, bagi apa itu, abuan kepada orang-orang fakir miskin. Kalau Habib punya pandangan, dia kata jangan panggil orang fakir miskin datang masjid ambil abuan. Kerana itu akan memberikan aib kepada mereka. Kita jaga aib orang. Ini ada sebagian pandangan daripada para habaib yang selalu datang ha, singgah di masjid itu. Tapi bagi kita, tak jadi masalah pun, kita nak meraihkan, kita nak mereka sama-sama happy. Sama-sama datang, kita jamu makan, kemudian tu kita adakan satu apa majlis, majlis istimewa untuk, di, untuk mereka. Kita ambil gambar, kita kasih dia. Bukan benda tu kita tunjuk, kita tanya, tapi cuma dalam emblem aja. Tak jadi apa pun. Bagi kita, kita rasa macam tu kan. Tapi dalam sini, apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, dia kata adalah untuk tertutup kepada si penerima. Kalau diterimanya secara terang-terangan, maka itu merosakkan untuk menutupkan kehormatan peribadi. Maknanya aibnya. Aku sebenarnya tak nak minta-minta, aku malu. Dan kalau kata aku nak berdiri minta apa, aku, aku takkan buat macam tu. Kalau macam aku nak jumpa satu orang ketuk pintu saya dalam kesusahan, saya nak minta duit, saya nak minta belanja, aku takkan buat, maknanya tak akan terbuka mulut. Ini orang-orang yang macam ini sepatutnya kita kena jaga aib dia kan pasal dia memang bukan orang yang meminta-minta dia bukan kata orang maruah yang rendah tapi dia adalah maruah tinggi terbuka terang keperluan diri keluar daripada keadaan menjaga nama dan memeliharkannya yang amat disenangi yang disangka oleh orang buruk bahawa orang-orang yang menjaga nama itu adalah orang-orang kaya tidak orang-orang miskin pun dijaga nama dia ha, kerana dia malu memang tu aku miskin tapi aku tak nak tunjukkan yang aku miskin kerana dijaga efah Hmm, Effah ni adalah pandai menyembunyikan. Takdir yang Allah Taala bagi dengan dia iaitu dia tu miskin tetapi dia tak nak tunjukkan yang dia miskin. Dia reda dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Taala dengan menyembunyikan. Inilah sesuatu yang Allah Taala bagi padaku, aku tak boleh nak tunjuk-tunjuk yang aku miskin supaya orang bantu. Aku. Yang itu orang pun hissik masa ini. Yang kedua menyembunyikan itu menyelamatkan hati dan lidah manusia. Jangan sampai nanti orang kata lah, dia ni nak tunjuk-tunjuk. Sebenarnya bukan banyak sangat. Ha? Tapi nak menunjuk dengan seks besar-besar macam tu, tayang masuk masuk soal khabar, masuk apa semua ni. Kita nak sembunyikan daripada orang bercakap. Jadi kita, apabila kita menahan diri, menahan orang daripada berburuk sangka dengan kita, adalah merupakan satu kebaikan. Jadi sebab itu lebih baik disembunyikan. Nanti kalau aku tunjuk, nanti orang orang akan membuat, orang akan bersakap. Jadi umpatan kepada diri aku, walaupun kalau aku tak buat, orang tak umpat aku. Senang macam itu kan? Jadi sebab itu tak payahlah nak tunjuk-tunjuk lagi. Tujuannya adalah kerana menghalang orang daripada sempat untuk beri umpatan kepada kita. Yaitu kadang-kadang dengki atau membantah berhaknya si penerima zakat itu dan mereka menunggu bahawa si penerima itu mengambilnya tanpa memerlukan atau mengambilnya melebihi dari yang sebenarnya jadi walhazil dengki jahat sangka dan umpat adalah dosa besar dan menjaga manusia dari segala dosa yang tersebut tadi adalah lebih utama ha, jadi kita berhentikan orang jangan sampai sangka buruk dengan kita jangan sampai umpat Nanti okay, saya, saya selalu ingat mana mana saya mengajar pun saya selalu kata Jauhkan diri kita daripada fitnah. Kita tak boleh fitnah orang. Dan kita pun jauhkan diri kita daripada fitnah. Karena fitnah tu, orang tak buat apa-apa, kita buat cerita macam-macam atas diri dia. Ha, ni kalau kata fitnah dalam bahasa Melayu punya erti. Dan kita pun jangan mendedahkan diri kita daripada boleh difitnahkan orang. Bagi kita, tak salah apa. Aku jalan dengan dia, aku tak apa-apa Aku tak apa tangan dia pun, aku jalan seiring saja dengan dia. Dia anak orang, isteri orang. Nanti orang tengok apa. Bukan pasal nanti orang tengok apa. Pertama Allah Ta'ala sudah nampak. Allah Ta'ala sudah nampak. Dan ini akan teredah kepada orang boleh mengumpat gitu. Orang boleh bercakap dengan kita. Ni apa ni tak sadar diri ke? Dia kan isteri orang. Saya dulu ada satu orang. Dia bercerai. Perempuan ni kahwin dengan orang lain. Dengan lelaki lelaki lain. Kemudian tu, bila kita cakap macam mana dia boleh berkahwin dengan lelaki-lelaki ni, kan dia dah ada suami. Jadi orang yang membela perkahwinan ini dia kata apa? Oh, per- uh, ustaz, maaf saya <laughs> Orang lelaki-lelaki ni, dia kata orang lelaki-lelaki ni tak tahu yang perempuan ni dah ada suami. Jadi saya kata, kalau lelaki-lelaki ni tak tahu yang perempuan ni ada suami, tapi perempuan ni tak tahu yang dia dah ada suami ke? Dia sentuh tahu dia isteri orang. Kenapa boleh jadi efeh sampai kahwin ni. Sampai dia berserai daripada suami dia yang pertama. So, logik tak kita boleh terima. Ini sebab dia kerana kita mendedahkan diri kita kepada kepada fitnah. Kita tahu benda tu kalau kita buat, orang akan mengundang orang akan bercakap buruk tentang kita, gosip kita. So, stop it. Berdian. Jangan buat. Kalau tak buat pun tak apa pun. Tak jadi mati pun. Kalau benda-benda macam itu, tinggalkan saja. Sebab tu kan sudah dikata tadi, jadi orang taqwa. Dan taqwa tu Allah Ta'ala akan berserta dengan kita. Kalau kita niat kita adalah untuk kebaikan Allah Ta'ala selalu akan buat kita baik. Tapi kadang-kadang kita lari, kita termakan dengan apa tu, bisikan-bisikan daripada syaitan. Berkata Abu Ayyub. Asyakhtayani, iaitu sesungguhnya aku meninggalkan memakai pakaian baru. Nama ni, ni ulama. Aku tak pakai pakaian baru kerana takut mendatangkan kiri hati pada tetanggaku. Pecah hati tetangga. Wah, ini pakai baju baru je macam, cantik-cantik, kain broket, apa semua. Ha? Pecah hati. Orang tak mampu tapi kita nak show off dengan orang. Memang kita tak ada niat macam itu. Kita akan kata, saya tak ada niat untuk sakitkan hati orang. Tapi dengan, per, dengan perbuatan kita tak payah nak cakap, tak payah dengan niat pun dengan kita punya perwatakan yang kita keluar dengan cara macam itu saja sudah cukup orang punya hati yang hancur. Lain kalau kita dah pakai cantik kita kasih orang ha, dia pun kasih aku, aku mana boleh cakap dia lagi ha, dia tak mementingkan diri sendiri. Berkata setengah orang zahir kadang-kadang aku tinggalkan memakai sesuatu kerana teman-temanku akan Menanyakannya, dari manakah engkau memperoleh ini? Diruayatkan dari Ibrahim at taimi bahawa ia dilihat orang memakai kemeja baru. Lalu bertanyalah sebahagian teman-temannya, dari manakah engkau memperoleh ini? Ini berlaku pada Khalifah Khalifah. Saidina Umar pun pernah ditegur orang tentang gamis dia. Memang sudah berlaku. Menjawab Ibrahim, aku diberikan pakaian oleh temanku. Khaisamah. Kalaulah aku ketahui bahawa family tahu, misalnya tidaklah aku terima pemberiannya ha, itu. Tengok. Ini semua perkara-perkara yang nampak, kita nampak remeh-temeh. Tapi kita sudah mendedahkan diri kita kepada tohmah orang, gosip orang. So stop, jangan buat. Yang ketiga, menolong si pemberi untuk merahsiakan amalannya. Ha, jadi ini tentulah untuk kita jangan sampai orang tahu kerana nanti akan timbul riak kepada diri kita. Kerana keutamaan merahsiakan pemberian daripada melahirkan adalah lebih banyak. Iaitu lebih utama. Sembunyikan perkara supaya supaya dia tidak akan mendatangkan riak pada diri kita. Itu lebih utama. Daripada kita keluarkan, nak bagi orang contoh. Dan menolong kepada menyempurnakan perbuatan yang baik adalah baik. Kemudian tu menyembunyikan itu tidak sempurna kecuali dengan dua orang. Iaitu si pemberi dan si penerima. Jadi macam mana? Kalau satu sembunyikan, satu tak sembunyikan. Jadi ini yang namanya Amarah. Kalau misalnya kata kita menerima tapi kita cakap orang yang menerima, nanti saya saya bagi. Tapi uh, jangan bilang siapa-siapalah. Eh. Ya Amarah, saya tak mahu orang tahu saya menerima. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan dia ganjaran yang setimpal dengan dia punya tawaduk dia. Dia keluarkan. Macam ni banyak, dia apa tu uh, nak merahsiakannya. Jadi kita pula yang sebagai penerima. Takkanlah kita nak cakap dengan orang lain pula. Oh, aku dapat terima ni. <coughs> Daripada sipulan-sipulan. Walau kita sudah dicakap, sudah dibagi tahu. Jangan bagi tahu. Kerana itu adalah merupakan bertanya kepada ulama' tadi mengapa beliau bertindak demikian orang kasih terang-terang, dia tolak kemudian tu orang kasih ismini-ismini, dia ambil beliau jawab apa, orang lelaki laki ni beramal secara adab menyembunyikan pemberiannya, maka aku terima, dan orang lelaki laki itu merosakkan adab kesopanannya pada amalannya, maka aku kembalikan kepada jadi semua orang ada alasan Kenapa dia nak terima ketika orang bagi dia terang-terang? Kenapa dia nak tolak dan kenapa dia nak terima ketika orang bagi dia semisalai? Jadi semua ulama-ulama dulu dia ada masing-masing punya, masing-masing punya pandangan. Jadi kita kena hormati pandangan masing-masing. Walaupun kita kata apa salah, kita tak ada niat macam tu. Kita selalu ingat macam tu. Kita ingat ya kita cukup bersalah. Ya <laughs> kita, kita tak niat, tapi orang lain semua sudah sudah merasakan ingat tak ketikanya? Abdullah Ibn Umi Maktum, dia datang berjumpa dengan Rasulullah, kemudian tu Rasulullah cakap dengan isteri-isteri dia, uh, Abdullah Ibn Umi Maktum datang, kamu tutuplah, iaitu hijab, turunkan hijab, apa isteri-isteri Nabi kata? Isteri-isteri Nabi kata,
1: kan dia buta. Abis Nabi kata, dia buta tapi engkau buta juga
0: Abis nampak dia, dia juga dalam kita tak cucuk orang kita pun dia tak nampak pasal dia buta Eh, abis engkau tak nampak dia Nah yang lama dia pandangan, ni tentunya ada dua pihak jadi itu Nabi pun cakap begitu. Sama juga masa ini. Walaupun kita kata kita tak kena apa-apa. Tapi sudah nampak. Ha, orang lain sudah nampak. Ha, jadi ulama-ulama dia dijaga. Dia kena kerana dia tak ikut hadap. Seorang lelaki laki menyerahkan suatu barang di muka orang banyak kepada setengah orang sufi. Lalu orang sufi itu mengembalikannya. Maka lelaki laki itu bertanya. Mengapakah... Tuhan kembalikan kepada Allah Azza wa Zal apa yang telah diberikannya kepada Tuhan. Ha. Dia kata, ini kan kalau nak dikatakan gerak seseorang yang memberikan kepada kamu adalah datang daripada Allah. Kemudian tu kita dengan ikhlas acik nak nak bagi kepada kamu tetapi oleh kerana kita bagi tu diketikanya tidak tersembunyi wakil kamu tolak. Apa jawab orang sufi ni? Dia kata menjawab orang sufi tadi engkau telah menyentuhkan selain Allah Subhanahu SWT. Kau cakap dia datang daripada Allah tapi engkau menyengutukan pemberian kau ni dengan selain daripada Allah. So macam mana aku nak terima pada milik Allah dan tidak engkau merasa puas dengan Allah. Azza wa Jal, dari itu aku kembalikan kepada engkau persekutuan engkau. Kenapa ketikanya kita nak bagi? Kita tak kata Allah nampak. Aku, sembah, aku tak bagi depan orang pun Allah tahu aku aku yang bagi. Kalau kita tak bagi karangan dia pun kita letak kat depan pintu dia pun Allah tahu. Allah Taala tahu yang kita ni telah bagi dia hadiah ataupun kita telah bagi dia pertolongan. Macam mana yang dibuat oleh Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin dia bagi sedekah tak ada seorang tahu sedekah dia
1: semua, gandum dan sebagainya.
0: Banyak tidur dan dia bangun sebab tu yang namanya ibadah malam ni, bukan hanya orang wirid, sembahyang saja. Kalau kita tengok Imam Ali Zainal Abidin dia buat kerja iaitu kerja baik iaitu menghantar semua barang-barang, apa ni barang-barang peturition dia tu, iaitu orang-orang yang miskin ni, dia kasi gandum, dia kasi apa-apa, semua kentang apa sebagainya, minyak apa sebagainya, dia taruh depan pintu saja. Lepas tu, Allah buka sahaja pintu Sudah ada semua gandum dalam. Tengok macam mana dia punya Dia punya perjuangan Nak tolong orang tapi tak payahlah Bagi dia Allah tahu Tak payah nak tunjuk orang pun Allah taklah tahu ha, Sama juga macam ni dia nak bagi Kenapa nak bagi depan orang Kau tak tahu ke yang Allah pun akan tahu Kalau kau tak bagi aku depan orang Allah taklah tahu sebab tu dia kata engkau sudah menguturkan Allah di dalam nak mengambil nama ha, bagi engkau, tak cukup Allah dia tahu kalau kita tak buat macam mana orang Allah Ta'ala Macam mana orang nak tahu, kita selalu macam itu kan Macam kita bekerja, bos tak tengok, buat apa aku nak kerja, bos tak tahu Tapi kalau kita, orang sufi, ini kalau, kalau orang yang buat macam ni orang akan kata eh, ini sufi punya, sufi punya dunia aja Dunia lain daripada sufi tak akan, tak akan nak buat macam tu. kira bodoh. Sebabnya, bagi sufi ni, aku akan buat, walaupun tuan aku tak ada, tapi aku akan buat. Aku tahu bahawa sebenarnya Allah taklah nampak. Hmm. Sama tak yang macam tentang hadis, yang hadis yang tentang bertawasu dengan dengan Ahmad
1: Hang
0: on, sama. Ha? Ustaz video boleh hilang. Ha. I don't know ustaz besa ya, kita besa tak ada hanggan, tak like. ada relax. itu hello
1: Seria sangat. Senyum sikit. Pamil, relax. Buat pertanam, Pamil. Senyum, senyum sikit. Senyum. Ha. Senyum dia lah. Yang anak aku baik je. Eh, sama dia. Hilang lah telefon.
0: Kau kena pergi rumah Ustaz lah sangat. Ada dah, uh, ah, okay. okay. eh, aku tengah remotely setelkan ni.
1: Haa,
0: okey. Dekat ni. Fahamie tengah tolong kat sana. Ini pecik tekan lah, cakap. No, kopi tak ada ha. lah. <laughs> Alamak, <laughs> <laughs> kopi dah. Daya, kita pun makan nasi lemak lah ha, tadi. makan lemak, tu tak? Kan pun tak ada. Untuk, <laughs> tak buat tu tu kurang pun bukan sing eh oh, lagi mana ustaz mana oh, ustaz betul tengah konsi
1: dah sudah lah
0: oh, nak pergi bilai oi ai nah
1: oh, nak oh. nak message sana Ayah, Ayah, abang kan, abang kat apa lah, engkau cerki apa, apa lah ni? Jauh eh, malah eh. Pergi. Ah, ha, jauh
0: ah. Ha? Dah dapat pergi. Bawa gambar pun dia. Ha? Ada, ada. Ustaz dah
1: masuk. Okey, masnya, masnya. Diam, <laughs> diam.
0: <laughs> Okey, Ustaz unmute. Silakan. Tekan unmute, Ustaz. Okey ada gangguan teknikal tadi kita sambung iaitu tiga orang tadi itu yang menceritakan tentang apa tu uh, dia punya amalan sendiri iaitu kebaikan daripada amalan dia kemudian tu apa yang dia kata dia ada dua dia ada mak ada bapa kemudian tu isteri dan anak-anak tinggal satu rumah dia keluar bekerja satu hari itu dia balik kemalaman sikit dia bawa makanan tapi mak bapa dia sudah tidur jadi bila mak bapak dia sudah tidur, anak-anak dia menangis, isteri dia dia tak bagi makan, dia kata sebelum mak bapak aku sentuh, aku tak mau bagi kau makan. Jadi sampai mak bapak dia sepisap pagi bangun, berlepas mak bapak dia makan, baru anak-anak dengan isteri makan. Dia kata kalau inilah yang dinamakan sebagai perhematan seorang anak kepada tak setianya seorang anak kepada ibu, satu kebaikan yang kau redak, buka pintu gua ni, iaitu batu yang menutup sikit saja buka, menganjak. Ha. kemudian tu tak dapat lagi keluar beberapa orang yang kedua cerita tentang dia ada saudara sepupu yang cantik tapi hidup miskin, kemudian tu apabila dia minta bantuan daripada yang kaya ni, kata boleh aku bagi kau tetapi kau serahkan tubuh badan kau pada aku kemudian tu apabila dia nak melakukan satu perkara yang terkutuk ni, perempuan ni kata kau tak takut ke dengan Allah, kata dia, baru dia sadar Diri daripada perzinahan yang hampir aku terjebak kepadanya adalah merupakan satu kebaikan. Minta Allah Ta'ala keluarkan dia daripada gua tu Beranjak sikit. Kemudian tu yang nombor tiga cakap apa? Nombor tiga dia kata aku seorang pedagang diupah orang. Tapi sebelum aku bayar upah dia orang ini dah tak ada. Orang ini dah pergi. Jadi aku simpan upah dia kemudian tu aku investkan upah dia iaitu aku pilih aku uh, masukkan dalam perniagaan aku upah tadi itu sebagai sebagai satu investment. Jadi share dia tu aku ketepikan. Share yang dia dapat aku ketepikan sampai beberapa tahun kemudian orang ni datang tuntut upah dia. Jadi dia kata kalau kau nak upah kau ambil ni semua tanah ini, rumah ni, semua ternakan ini adalah kau punya. Dia kata kau main-main dengan aku ke apa. Aku dulu kerja kau beberapa hari saja upah aku pun tak seberapa tapi kau tinggalkan aku dah beberapa tahun-tahun kata perniagaan ini Dan aku telah buat investment daripada upah hangkau tu dan inilah hasilnya. Jadi orang ini jujur dengan apa yang dia telah buat. Walaupun dia nak simpan saja ataupun dia nak gelapkan saja pun, pun boleh kalau seandainya orang tu datang, upah buat macam best saja. Takkan aku tak boleh ganti, takkan aku tak boleh bayar?" Boleh, tapi bagi dia aku buat ni, dia tak nampak. Orang yang dia nak buat tu tak nampak, tapi Allah nampak. Kerana ini adalah merupakan kebaikan. Sebab tu dia bertawassul dengan kebaikan ini. Jadi sebab tu sama. Bila kita baru buat sesuatu, Allah nampak sudah cukup. Tapi bagi ahli sufi ni, kata engkau macam mana? Engkau sendiri tak cukup yang Allah Ta'ala nampak Engkau. Mesti nak buat, mesti nak kasih tahu orang. Kau tidak, macam mana dia nak tahu yang kita kerja ke tidak? Macam mana dia nak tahu kita kasih ke tidak? Ha, inilah dia. Ini kalau kita dalam dunia sufi, kita macam tulah memang. Ha, kalau dunia sufi ni memang selalu, oh, selalu akan orang kata, yeah, ini tak betul orang lah. Jadi, sebahagian orang arifin, orang yang mendalam makrifatnya kepada Allah, menerima sesuatu yang diberikan secara rahsia dan menolaknya kalau diberikan secara terang-terangan. Lalu, ia ditanyakan tentang yang demikian, maka ia menjawab, Aku mendurakai Allah dengan cara terang-terangan. Maka, aku tidak menolong kau pada maksiat. Kau ha? nampak macam aku ini mendurakai Allah, tetapi sebenarnya aku menolong kau, jangan kau buat maksiat. Dan aku menta'itinya dengan cara menyembunyikan, maka aku menolong kau daripada membuat kebajikan. Berkata As-Sawri, eh? sebenarnya As-Sawri, bukannya As-Sawri. Eh? Kalau aku ketahui bahawa seseorang ini, As-Sawri ini adalah zaman-zaman di mana beliau sama-sama dengan imam-imam bujitai kita. Eh? Yang itu zaman uh, Imam Syafi'i, apa semualah. Lebih kurang masa itu Imam Ambal, Imam Ahmad di Ambal Al-Sawri ni adalah tergolong alim. Cuma dia tak banyak murid. Jadi murid-murid dia tu tak mengembangkan ajaran dia. Tak macam Imam Syafi'i. Very popular. Dan dia ada banyak murid-murid yang mengembangkan ajaran-ajaran ataupun pandangan-pandangan daripada Imam Syafi'i. Terus sekarang kita kata sebagai mazhab Imam Syafi'i. Al-Sawri ni adalah imam yang berkaliber yang boleh bentuk sendiri mazhab dia. Kerana pandangan-pandangan dia ada banyak. Yang beza dengan pandangan-pandangan ulama ulamak musytaik yang lalu. Tapi, ia kerana tak ada orang yang mengembangkan ajaran ni. Dan sampai sekarang pun, masih orang mempelajari. Apa pendapat-pendapat yang daripada Imam Sauri dan dipetik oleh imam-imam mazhab kita. Ha, iaitu imam-imam yang ada dalam mazhab Syafi'i. Kalau aku ketahui, ini kalau kita kata Imam Ghazali adalah daripada yang bermazhab Syafi'i. Tapi, dia kot apa yang dikatakan oleh Imam Al-Sauri. Jadi dia termasuk imam ahli sunnah wal jamaah Kalau aku ketahui bahawa seseorang mereka itu Menyebutkan dan tiada menceritakan Akan sedekahnya, nescaya aku terima Sedekahnya. Ha, ini dia ulama' sufi Walaupun dia bagus dalam ilmu fikih, Tapi dia adalah orang yang Sangat warak, eh? dia orang zuhud hmm. Mana Mail? Ha. Mail, apa khabar? Lama tak nampak Lama tak nampak bahawa pada melahirkan nombor empat, yang keempat iaitu bahawa pada melahirkan penerimaan itu adalah penghinaan dan kerendahan diri. Tidaklah bagi orang mukmin itu menghinakan dirinya. Eh? Jadi kalau kita sampaikan apa tu, nak tunjukkan eh, aku kasih orang ni macam ni, macam ni, aku tolong dia gini-gini-gini eh, bukannya sesuatu yang yang boleh kita banggakanlah ada sebahagian ulama' mahu menerimanya secara rahsia dan tidak mahu menerima secara terbuka. Seraya mengatakan bahawa dengan terbuka itu menghinakan ilmu dan merendahkan ahli ilmu. Maka tidaklah aku bersama orang yang meninggikan sesuatu dari dunia dengan merendahkan ilmu dan menghinakan ahli ilmu. Jadi apalagi kalau dia itu adalah merupakan orang-orang terpelajar eh, dalam Islam kita kata ulama-ulama lah ataupun kita kata kiai-kiai. Takkan kita nak bagi malu kepada kiai ataupun kepada kepada Asatiza ataupun kepada Habib apa semua ni dengan perkara yang kalau kita tunjukkan, kita bagi dia, kita tolong dia akan memalukan dia. Banyak perkara macam ini adalah termasuk adab kita. Apalagi kalau kita memang berguru dengan dia, kita ni murid, kena lagi tambah adab murid, adab seorang Muslim Adab memberi Adab bersedekah Semua nak kena jagalah Yang kelima Menjaga daripada Keraguan perkongsian Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dihadiahkan Kepadanya suatu hadiah Di muka orang banyak Maka orang banyak itu Berkongsi pada hadiah tadi Of course lah Macam kalau kita bagi Satu orang Mungkin lah dalam banyak-banyak ni Oh maya saya lama Tak jumpa awak Saya kasih dia hadiah Lepas tu nanti Awal cakap Eh maya saja dapat ke Kita tak dapat eh Ah, uh, Ini kan pasal ramai-ramai dah nampak ni Nanti Ridwan pula cakap Eh ustaz tak fair Mail pula dia kasih Habis aku Tak ada uh, Sebab tu Kalau nak Benda sikit Nak kasih Jangan tunjuk lah Bila tunjuk nanti orang lain pun akan tunjuk Sebab itulah hadis sendiri Rasulullah kata Kalau kau bagi kepada Ketikanya orang banyak kena berkongsi. Maknanya kalau benda tu sikit macam mana nak bagi semua? Jadi kena bagi satu orang aja. Sampai lain-lain semua jadi tak happy. Jadi sebab tu adab dia, adab dia senang aja. Nabi kata kalau kamu bagi pada orang banyak, maknanya orang akan berkongsi hadiah dengan dia. Kalau kita bagi satu coklat satu 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 kepok eh, satu kotak. Hmm. kemudian tu tengok, "Eh, aku saya tak ada ke?" Nah, buka bukalah tu. Bagi-bagi semua seorang sebiji. Macam itulah maksud Nabi tu. Jadi kita jangan membecahkan hati orang. Kalau ada ada satu tu, ha, nanti-nanti lah, nanti semua dah tak ada um, ataupun bila-bila masa nanti kalau ada ke lapangan, saya ada nak beli banyak, saya bagi semua. Ha, kalau nak bagi, satu, semua dapat satu. Ha, jangan pula nanti semua dah bagi satu-satu, ada pula yang lebih minta. Yang ada katak-tak kasih pun diambil juga orang orang lain menjahat. Kadang-kadang kita kurang hadap lah. Sebenarnya benda itu pun bukan bukan apa benda pun. Itu hanya sebagai satu penghargaan. Kita terimalah satu pun. Itu juga. Kalau orang bagi dua, dua lah. Orang bagi tiga, tiga lah. Dan dengan adanya barang itu, perak atau emas, maka tidak keluar daripada bernama hadiah. Tak kira. Sama ada dia perak ke, emas ke, jarum sebatang ke, apa, cincin besi ke apa, semua tetap nama hadiah manusia apabila apabila orang bagi kita sebagai hadiah kita terima hadiah. Nah uh, waimah hanya sebagai satu perkataan, satu amalan. Dan saya ingat lagi waktu saya pergi uh, Jawa Tengah tu ke Kendal ada satu kiai bagi saya uh, selawat al-Fatih. Kita memang kita dah tahu benda tu tapi oleh kerana ini adalah hadiah dia, dia tulis dia bagi kat saya. Dia kata saya injazakan awak. Uh, hmm apa uh, selawat al-fatih ni terima kasih kita terima, terima kasih sebab apa ni merupakan hadiah uh, hadiah untuk kita diamalkan supaya mendatangkan keberkatan walaupun kita dah tahu begitu juga kalau saya jumpa pada pada siapa pun pada habib-habib walaupun kita kita apa itu, uh, dah tahu amalan yang dibagi itu. tetapi kita tetap respect ya terima kasih baik uh, kita kita terima hadiah ni, kemudian tu kita akan amalkan insyaAllah doakan saya supaya kuat untuk beristikamah. Itu adab kita. Jadi ilmu tu akan memberikan kesan. Waktu kita berguru pun, bila guru kita bercakap sesuatu yang guru kita lama sudah cakap tentang hal itu, pun kita terima tu juga. Sebabnya itu adalah hadiah daripada orang kepada kita. Sekalipun yang sudah kita tahu, sekalipun yang sudah kita miliki sebaik-baik benda yang dihadiahkan seorang kepada saudaranya ialah perak atau diberinya makanan roti. Jadi sedikit harta yang boleh jadi kenangan, iaitu boleh jadi tanda mata ataupun boleh disimpan ataupun bagi makanan. Kerana makanan itu adalah perlu kepada kepada semua orang. Jadi kalau rata-rata orang semua perlu perlukan makanan. Jadi lagi kalau dulu, roti ke apa, makanan-makanan yang lauk pauk, perlu eh, untuk orang dulu keadaan hidup orang dulu tak macam hidup orang sekarang jadi itulah yang dikatakan sebagai keutamaan memberi memberi hadiah macam mana Nabi pernah dijemput oleh satu orang uh, hamba dia ni adalah merupakan teman baik kepada Sadditya Aisyah dia adalah hamba kemudian tu dia dimerdekakan bila dia dimerdekakan, dia berpisah dengan suami dia. Tapi ni semua adalah merupakan permintaan dia kepada Saddiqin Aisyah kerana dia tak suka suami dia. Dia sama-sama hamba. suaminya pun hamba. Dia pun hamba. Tapi suami dia tu terkejar-kejar kat dia. Sampai kan suami dia tu kata kalau tak dapat kahwin dengan dia, tak nak perempuan lain. Jadi dia cakap dengan tuan dia. Lelaki-lelaki ni cakap dengan tuan dia. Dia kata aku nak perempuan ni juga. Yaitu kawan baik pada saya di Tina Aisyah ni yang namanya Barahah kalau tak silap saya. Ha, jadi Barahah ni macam mana di Pinang pun dia tak nak kahwin. Tapi tuan dia kata, engkau macam mana orang datang minang 2-3 kali aku malu nak every time tolak-tolak. Kau pun bukannya apa, kau hamba juga. Kata dia, kenapa kau mesti nak pilih-pilih lagi? Ini kan ada orang yang suka dengan kau, ya, ada orang bertanggungjawab dengan kau, kahwin jadi oleh kerana dia tak nak tuan, dia kecik hati, dia pun terima. Tapi tak bahagia. Dia datang jumpa Rasulullah, Rasulullah kata, sabarlah. lah. Banyak kali itu Allah Ta'ala sudah letakkan judul kau macam itu. Sampai dia dapat anak seorang. Dapat anak seorang pun tetap tak bahagia juga. Tentu apa kena dia? Ah, suami dia tu orang oki, okay. Tak ada apa tak ada masalah apa-apa. Orangnya kasih sayang. Sayang kepada dia. Jadi dia cakap dengan Saditina Aisyah, dia kata engkau bebaskan akulah, kata dia engkau bayar tuan aku aku termasuk hamba-hamba engkau bayar aku, kemudian tu aku bebas jadi Saditina Aisyah ni yang usahakan supaya dia bebas daripada tuan dia, jadi apabila dia bebas dia datang jumpa Rasulullah, dia kata sekarang aku sudah bebas, aku orang merdeka suami aku tetap hamba sekarang macam mana kerana, kerana kalau orang yang sudah merdeka, dia punya pilihan sama ada nak meneruskan perkahwinan yang sudah dia buat ketika zaman hamba dia ataupun dia boleh pisahkan ataupun dia boleh apa mufaraqahlah maknanya dia terpisah daripada suami dia yang masih status sama jadi Rasulullah kata teruskan sajalah perkahwinan kata dia. kerana ada choice ataupun bukannya satu hukum teruskan saja teruskan saja maknanya Suami kau tu bukan orang tak baik. Suami kau tu orang baik. Jadi dia oleh kerana hati dia berat nak terima balik semula. Kemudian tu dia tanya Rasulullah. Dia kata, Rasulullah ini adakah perintah ataupun anjuran? Kata Rasulullah, aku tak boleh paksa engkau. Ini anjuran. Ini bukan perintah. Kalau perintah, saya ikut. Dia kata, kalau perintah daripada Rasulullah, saya akan tahan. Tapi kalau anjuran, maknanya saya boleh pilih. Jadi kalau saya boleh pilih, maknanya saya pilih berpisah. Dia tak nak, dia tak nak kahwin dengan, dia tak nak teruskan perkahwinan dengan suami dia yang masih hamba. Yang akhirnya, suami dia gila talak. Mana-mana bagi pasal bentuk belakang dengan air mata menelih-leleh, menangis, seru nama dia. Kau baliklah pada aku, kau balik orang itu. Ini cinta ni, cinta bara'ah ni, sampai sangat popular cerita ni dalam Madinah. Kemudian tu dia buat apa? Dia lepas merdeka, kesyukuranlah. Jemput Rasulullah datang rumah dia. Nak jamu makan. Ha, itu yang kita kata sebagai hadiah. Yang baik yang Rasulullah sebut iaitu kalau tak ada tak ada yang benda berharga, bagi makan sudah cukup. Kemudian tu apabila masuk saja sahabat-sahabat tanya, dia kata ini barat, ini orang miskin. Dia sendiri dapat daripada sedekah orang. Macam mana pula Rasulullah nak makan? Rasulullah kan tak boleh terima sedekah. Rasulullah kata, sedekah milik dia. Tapi dia bagi aku hadiah. Dia tak bagi aku sedekah. Dia dapat sedekah daripada orang lain. Ha, jadi itulah yang Nabi makan. Jadi ma- ma- tentang ma- ma- jemputan makanan ataupun Rasulullah ni dijemput orang untuk makan, sangat, ba- sangat banyak-, banyak yang berlaku di kalangan para sahabat. Sampai sahabat tu apabila Nabi datang, uh, Nabi minum daripada geribah dia tu. Geribah dia. Kerana tu ada container container kulit eh yang untuk isi air. Nabi minum daripada gribah tu tak tak guna gelas tapi minum melalui tu bekas bibir Nabi tu saja. Bekas bibir dia saja tau. Potong ah simpan buat kenang-kenangan. Kulit tu yang Nabi kena sentuhan bibir Nabi tu, ini yang kita katakan sebagai bertabaruk. Dengan peninggalan Nabi Ah, ha, ni banyak kalau kita kata cakap bahasa ini dengan wahabi, wahabi akan tolak mentah-mentah ni. Siapa ni? Kita. Ha, ini cerita dia panjang. Kalau cerita pasal terbaru ni berapa banyak, Berapa banyak yang kita akan Dapati bekas daripada peninggalan nabi ini yang sangat diagung-agungkan orang sama ada hukum dia boleh ke tak boleh. Ha, itu nanti lain cerita. Biara itu dijadikan hadiah dengan terasing. Terasing maknanya jarang-jarang kerana itu benda berharga maka apa yang diberikan di muka orang banyak adalah makroh. Jadi sebab tu tak boleh nak show off dengan pemberian kita apalagi kalau yang hanya kita kasih seorang kemudian tu yang lihat banyak selain dengan kerelaan mereka semuanya. Ha, jadi kalau semua orang dah rela maknanya saya ada satu hadiah yang saya nak bagi dia yang saya nak semua orang jadi saksi. Mumpamanya kita cakap baik-baik lah. Tapi ni adalah hadiah khusus saya untuk dia saja. Ha, kalau kita kata macam tu yang lain-lain semua kata macam mana boleh tak? Uh, boleh tak untuk saya bagi dia di hadapan kamu-kamu semua Tapi hadiahnya hanya satu milik dia status. Yang saya tujukan adalah kepada dia Kemudian tu orang kata tak jadi masalah Boleh-boleh Boleh bang itu semua tak jadi masalah Kita boleh jadi saksi Kita boleh ikut sorak ramai-ramai Ah uh, Tak apa kita boleh kasi uh. Sama juga macam semalam hadis kan kita belajar hadis Apa yang Sadina Apa yang Abdullah bin Umar kata Kalau kita makan beramai-ramai Kita tak boleh ya? makan koruma double Maknanya tak boleh ambil sekali dua biji masuk dalam mulut. Kerana apa yang satu biji itu mungkin milik orang-orang yang sama-sama duduk makan berjemaah dengan kita. Ha. Melainkan kita kata boleh tak saya ambil dua. Ha. Orang lain semua kata silakan ambil dua. Baru kita boleh ma- boleh ambil. Tapi kita tak boleh cukup saja. macam tangan monyet. Tangan monyet macam tu kan. Tangan monyet itu kalau nak ambil makan. Kalau kita pergi mana-mana dulu kebun bunga ada banyak monyet. Kadang-kadang kita belum sempat nak buka kita punya punya apa tu aa, makanan dia dah cop dah sampai dia buat lari ah ha, macam tu tanda monyet yang disebut dalam hadis memang itu adalah merupakan adat kita tak boleh nak melampaui kerana itu adalah menunjukkan ahlak kita yang baik apabila kita bercampur gaul dengan orang jadi sebab tu di sini sama nak bagi minta izin dengan orang kalau seandainya itu tidak memberikan kesan kepada hati masing-masing yes boleh selain dengan kerelaan mereka Semuanya dan tidak terlepas daripada syubahat. Apabila diberikan dengan terasing, tidak di muka orang banyak, maka terhindarlah daripada syubahat itu. Terima kasih. Daraufkan rahinan Allah 204 kitab Hikam. Bahawas sekali ya. Falazi uh wajahatka minhul aqdaru wallazi awadaka husnan ikhtiari artinya <coughs> maka Allah Taala menghadapkan anda takdirnya itu ialah juga zat yang telah membiasakan anda merasakan sebaik-baik pilihannya pemberiannya kalau Allah Taala sudah mentakdirkan sesuatu bagi kita maknanya Allah Taala akan tahulah kebaikan tak dari tu kepada kita kan? Kalau tidak, kita takkan bagi. Kita ambil konsep setiap apa yang Allah Taala bagi adalah merupakan kebaikan. Sekalipun nampak bentuknya macam kita tak suka, ha? datangnya tu macam musibah. Kita kata so- sakit saja. Eh, kita kata sakit. Sakit tu sebenarnya tak ada orang nak. Orang tak suka sakit. Siapa yang nak sakit? Tapi apa yang Allah Ta'ala janjikan dengan sakit itu adalah merupakan penghapusan dosa. Maknanya dia itu melebur dosa-dosa kita dengan sebab Allah Ta'ala bagi kadak ataupun tak jari yang namanya sakit. Kadang-kadang jangan sakit tu, Bukan hanya satu dua hari saja. Bukan hanya demam biasa tetapi macam-macam sakit. Lepas satu sakit, datang lagi satu sakit. Jadi kita terkadang-kadang sampai hampir-hampir putus asa dengan kesembuhan sebabnya kerana selalu sangat datang sakit itu. Tapi kita tak fikir ke apa dosa yang kita telah lakukan yang dengan sebab Allah Ta'ala bagi takdir yang macam itu akan memberikan kebaikan kepada kita dan yang nak Allah Ta'ala sampaikan dengan takdir yang macam itu supaya kita selesa dengan takdir itu. Sebabnya kerana dia akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Jadi so, nanti by the end of kita punya Ujung hidup kita, kita akan nampak apabila Allah Ta'ala tunjukkan kematian. Iaitu kematian kita adalah kematian yang indah kerana Allah Ta'ala sudah hapuskan dengan cobaan-cobaan takdir ini yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita. Baru kita akan nampak. Baru kita tahu, oh inilah rahsia dia. Kalau tidak, kita selalu nak bising saja. Walhal dalam sini sudah dikatakan, Awadaka, dia yang telah mengembalikan kebaikan. Daripada apa yang sudah ditakdirkan Sebagai pilihan Maknanya Allah Ta'ala pilih penghapus, penghapusan Dosa kita daripada Allah Ta'ala bagi takdir yang macam tu Mana yang kita nak Allah Ta'ala tak bagi sakit Dosa kita tak terampun waktu kita masih hidup Kemudian tu bawa kita bawa mati Dosa-dosa kita dan kita akan dihukum Di akhirat, mana kita nak Ya, bagi kita Alah, aku nak sihat hidup kat dunia Kat sana-sana punya cerita, orang tak nampak Kat sana lain-lain Boleh ke macam tu? Kita cukup bersedia untuk kita terima Semua apa yang Allah Ta'ala Akan bagi sebagai satu siksaan Siksaan ke sana Berkali-kali ganda lebih berat daripada Hanya sakit yang diberikan kepada kita Oleh itu bersyukurlah kepadanya Balik kepada bersyukur kepadanya Atas apa yang diperniakan kepada anda Dan bersabarlah kepadanya Apa-apa yang diarahkannya Kepada anda dengan perasaan reda dan taslim, ini taslim kita sudah jelaskan. Iaitu taslim adalah buah daripada tawakal. Kalau kita selalu reda dengan apa yang Allah Ta'ala sudah, iaitu kita tawakal. Tawakal kepada Allah, apa saja yang usaha daripada kita, kita serahkan kepada Allah. Keputusannya adalah milik Allah. Allah Ta'ala nak bagi apa pun atas usaha kita, nak bagi kejayaan ke, nak bagi kegagalan ke, itu sahab milik Allah Ta'ala. Dan aku reda. Saedah di sini kita kata sebagai taslim, Iaitu kita menyerahkan diri kita, kita pasrah apa yang kita sudah usahakan, kita kembalikan kepada Allah untuk memberikan keputusan. Nah, jadi apa yang Allah Ta'ala bagi kegagalan, kita jangan putus asa, kita terus berusaha lagi. Kalau Allah Ta'ala bagi kepulak kejayaan, kita jangan melebih-lebih sampaikan kita membangga diri dengan kejayaan kita seolah-olah macam bukan ada urusan daripada Allah, tetapi semua usaha dengan usaha kita. Nah, yang ini bukan taslim. Ya, jadi makna taslim dan lain-lain daripada mak, daripada makam yakin, Iaitu sebagai sebab meninggalkan takdir sendiri dan reda dengan apa yang dilakukan oleh takdir-takdirnya pada anda. Maksud meninggalkan takdir bukan tidak berusaha. Eh. Harap faham. Dalam kitab-kitab Sufi, meninggalkan takdir bukan tidak berusaha. Ini salah faham yang sangat-sangat keliru. Dalam belajar tersawuf. Meninggalkan takbir artinya meletakkan diri kita. Bukan usaha itu datang daripada kita. Tetapi usaha itu adalah daripada izin Allah. Jadi maksudnya meninggalkan takbir itu jangan membangsakan. Ataupun kita mengatakan bahawa sebenarnya usaha itu adalah daripada kekuatan diri kita sendiri. Kalau itu tidak akan berguna kalimah hawkala. Bila. Tidak akan berguna Tidak akan ada signifikannya. Buat apa Allah SWT nak bagi kalimat itu Sebagai macam katorang kalimat-kalimat sakti Yang untuk kita amalkan Kalau masih ada di dalam diri kita Aku, aku, aku yang usaha Aku yang buat, aku yang cari Ha, inilah yang maksudnya meninggalkan takdir ertinya tidak membangsakan ataupun merujuk diri kita adalah orang yang segala-galanya kampus ala-ala macam kita kata kalau tak ada pun aku pun boleh success betul kan Yang ini yang sangat dilarang oleh ulama-ulama sufi tapi orang yang tak tahu belajar sufi dia kata meninggalkan takdir maknanya jangan ada usaha jangan buat apa-apa hanya duduk menanti takdir hanya redah apa yang apa yang Allah Ta'ala bagi, hanya taslim menyerah diri saja. Tidak macam itu. Kerana kalau kita memaknakan tasawih yang macam itu, Rasulullah tidak pernah menunjukkan contoh yang macam itu. Rasulullah bekerja, bawa dagangan saditina hadidah, dia berniaga. Seketikanya dia tidak ada rezeki untuk dimakan, dia cari pergi cari kerja, pergi upah nampak apa upah dia dia nampak satu orang pedagang tengah nak seduk air dalam perigi dia kata boleh tak aku jadi burung kau satu kali tarik dapat dua biji dua biji kurma satu timba tu angkat dapat dua biji kurma baru dua kali dia angkat perigi tu angkat air daripada perigi tali putus orang Arab budi ini tanpa dia Sampai dia tak tahu itu Rasulullah yang bekerja angkat air timba. ni Nabi buat. Macam mana nak kata meninggalkan takdir sedangkan Nabi tak tunjukkan contoh. Ha, ini kalau kita kata macam mana. Kelirunya orang-orang mentafsirkan apa yang diajarkan oleh orang-orang sufi. Sebab tu ada satu golongan yang mengatakan sufi tak boleh dipakai sama sekali. Kerana sufi dah banyak. Sudah buat perubahan ataupun sudah mengelirukan ajaran Islam yang sebenarnya. Tapi tidak macam itu. Kita yang tak belajar, kita tak tahu. Ini meninggalkan takdir bukan tidak usaha. Tapi kita tak pernah meletakkan usaha itu atas tangan kita, atas kebolehan kita, atas kekuatan kita. Tetapi kita kata, lah wa la Itu maksud meninggalkan takdir. Sebab tu kena ada guru, orang belajar tersawuni ada guru, tak boleh hanya baca kalau tidak tak faham macam mana. Jadi Ustaz Al-Kabir Sayyidi Muhammad radhiyallahu RA berkata, Orang yang reda kepada Allah Ta'ala itu ialah orang yang merasa gembira, senang hati terhadap setiap hukumnya yang keputusan Allah Ta'ala. Iaitu tidak ada padanya tatbir sendiri ketika bersama dengan Allah Ta'ala. Ini yang kita kata orang yang taslim adalah orang yang senantiasa gembira, senyum dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Oh, aku sudah belajar mati-matian, sudah itu sekali Allah Ta'ala keluarkan keputusan. Allah Alamak, gagal. Tak apalah. Ini pilihan Allah. kadang kali Allah Ta'ala tem- nak tempatkan aku pada pada pilihan yang lebih baik. Kita dah rancang-rancang kalau kita lulus ini, kita nak masuk pos ini, kita nak ambil... Ah, ha, poli kita nak ma- masuk apa tu, masuk JC apa semua kita dah rancang. Tapi pula gagal. Ha? Dengan apa keputusan tu kita masuk tempat lain pula. Yang bukan pilihan kita. Tetapi itu yang Allah Ta'ala pilih untuk kita. Eh, Tapi balik kepada kita kata tadi Allah Ta'ala anna allaha ma'al mutaqim iaitu sesungguhnya Allah Ta'ala tu berserta dengan orang-orang takwa. Jadi, apa yang Allah Ta'ala bagi? Oh, itu keputusan Allah. Aku terima. Cukuplah bagi si hamba itu merasakan sebaik-baik apa yang dipilih oleh Tuhannya. Dia rasakan ini adalah merupakan pilihan. Ini apa dia? Kalau kita kata ini merupakan pilihan Allah, kita jangan ada risau. Kita tak akan letakkan ris- risau. Kalau kita Allah Ta'ala pasti akan meletakkan aku pada satu landasan yang dia akan memberikan hasilnya kepada aku. Iaitu satu kegembiraan, satu ketiga nanti. Tak semestinya sekarang kita berduka satu hari kita akan, kita akan berduka juga kerana kalau kita reda apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ini banyak contohnya, sangat-sangat banyak. Dalam cerita-cerita orang tasawuf, orang sufi pun sangat banyak. <tuh> Antara kurniaan Allah Ta'ala yang paling besar kepada hambanya yang mukmin itu ialah ditimpakan balak di dunia ini supaya si hamba itu kenal akan kadar nikmat di akhirat nanti. Ha, tengok. Allah Ta'ala nak kenalkan kita <coughs> ini hidup kat dunia ni susah macam mana pun berbanding dengan susahnya nanti masuk neraka seksen yang neraka tak ke mana-mana pun takde benda lah sakit bertahun-tahun pun duduk atas atas katil Britain, kalau nak katakan sengsaranya kita hidup macam itu kat dunia usia kita berapa tahun? 67 tahun? 68 tahun? para sahabat dulu Ketikanya usia Allah Ta'ala bagi sampai 80 tahun lebih. Dalam keadaan yang akhir-akhir hayatnya tu buta. Kerana apa nak merasakan. Bagaimana usia yang Allah Ta'ala bagi akan hilang semua. Apa-apa yang menjadi nikmat tenaga sudah tak ada. Jadi apa tujuannya adalah untuk memberikan kita. Mengetahui nikmat ataupun kadar yang bakal kita terima nanti Nikmat di akhirat ataupun seksa nanti di akhirat Lebih besar daripada kesusahan kita kat dunia ni ada benar Macam mana sudah digambarkan Macam mana hebatnya penyiksaan di akhirat Kita akan kata Tak apalah aku kat dunia aku sakit beberapa tahun Lapan tahun Aku mati Aku merdeka tapi kalau aku Allah Ta'ala tak ampunkan aku, tak memberikan aku seksa yang macam ini untuk menebus dosa-dosa kesalahan aku yang aku sendiri buat, bukan orang buat, aku sendiri buat, maknanya Allah Ta'ala nak membersihkan diri aku sebelum aku mati. Jangan aku nanti masuk di, di seksa di dalam di neraka, di dalam keadaan di mana penyeksaan lebih berat daripada tanggungan sakit aku kat dunia ni. Mana satu yang kita nak? Mana yang kita nak redah? dan juga supaya dia berada dalam kedudukan pangkat yang tertinggi bersama dengan takdir dan kurniaannya kepadanya. Jadi kita disuruh untuk menilai pemberian Allah Taala itu bukan sembarangan, bukan kosong-kosong Allah Taala nak lantak nak lanyak kita, nak bagi kita susah, nak bagi kita betalu-talu. Setiap satu sakit kepada satu sakit tak Allah Taala. Lagi banyak dia kasih dugaan, lagi banyak dia kasih sakit, lagi sayang dia dengan kita. Kita tak tahu kerana itu adalah merupakan nikmat pemberian daripada Allah. Yang dalam bentuk kata orang, yang bukan dalam bentuk nikmat. Tapi sebenarnya dia adalah nikmat batin yang sebenarnya. Memang kalau nak cakap senang saja, boleh kena nanti baru terkapang dengan kau. Jadi sebab itu apabila kita dah belajar macam ini, kita akan dapat menilai. Tiap kali kesusahan. Kalau kita tengok Habib-Habib itu semua bukan semua kaya yang ada sangat susah syarif-syarifah tu bukannya semua kata-kata keturunan daripada Rasulullah disenangga. senang ke? Kalau taklah bagi dia rezeki melimpah? Tak semua ada yang sangat menderita ada yang sangat susah sejak daripada zaman dulu lagi sejak daripada zaman awal-awal dulu ketikanya Rasulullah sudah wafat, macam mana penderitaan Sadithina Fatimah yang nak menuntut Tanah Fadak, bukan senang macam mana Sadithina Ali dikutuk oleh oleh Mu'awiyah, sampai bertahun-tahun, sampai sampai zaman Umar ibn Abdul Aziz baru diberhentikan kutukan daripada mimbar. Ini segera kita tengok. Tapi, berapa banyak kebaikan yang mereka dapat, kita tak nampak. Ini adalah merupakan ajaran ataupun sufi yang menunjukkan, yang menyingkapkan kepada kita. Apa yang benda tak baik datang kepada kita adalah merupakan penilaian daripada otak kita ataupun pemikiran kita yang tak beres tapi daripada Allah datangnya kita kembali kepada dia macam mana kita terima apa yang Allah Taala datangkan begitu juga Allah Taala akan terima diri kita waktu kita akan bertemu dengan dia Inna lillahi wa inna ilaihi rajiin dan ya, sampai situ saja insyaallah kita sambung pada uh, minggu hadapan pada ungkapan yang lain bijahir sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyulilahi alam kia tu syar in dunia ini Allahumma <laughs> but bali guna bi Rasulullah perahmatullahi wa ala alihi wasahbihi wasallam ayo amin yuhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi kala kelas sini aja yang banyak tau 26 27 alhamdulillah oh ini betul-betullah eh memang <Sessizuk> power <Sessizuk> Mama, power pau he, pau mahu.
1: Lama
0: betul tau. Kalau kalau tengok, eh, dia punya ratio dia memang memang lebih. Macam ni, ni kita ni, kita
1: macam satu tau. Yang yang dalam tuan ni nam nam mau, mah mewah mau. Oh dah. Ah, kita punya punya TV macam ada pergi di Malaysia TV
0: ya. Eh lama sangat pergi bila nak balik? <gih> <ged parce yoga> Tadi balik kan? Lah, Tadi ha, balik. Tadi urut lirah. Begini. Eh pilot ada kat sini <sad sponge> <picking hand> <ged> lah. Pilot ada guys sini, suruh pile bawa lah. Kena tarik bawa tu dia tu. Kalau
1: pilot dapat balik datang Thailand ni boleh balik sini balik
0: lagi. Bawa bawa naik koli ke belakang tu. Okey eh. Okey. Dahye.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh
1: Hihihi. 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 Alhamdulillah, wei ya, eh? wei. Baru baru, baru baru nampak eh <laughs> weh. Ya. Ah baru nampaklah. Tengoklah kan. Ha. Apa khabar? Ha. Macam mana orang-orang kat kubur tu? Semua sihat-sihat belaka eh? Dia semua rehatlah. Kau <laughs> pasal <laughs> nak cari. Tak payah watch. Oke okay, je sahabat, jumpa lagi.
0: InsyaAllah, InsyaAllah. Assalamualaikum. Eh, waikumussalam. Bye bye, bye bye. Bye bye.